0: Premessa, a seguito di un rapimento estatico, la sensazione al rientro è quella di un totale ribaltamento di tutto ciò che ci circonda. Lo smarrimento è attutito dal ricordo dell'esperienza avuta, solo per questo motivo è sopportabile, perché nulla di ciò che abbiamo intorno ha più senso. Guardiamo le cose che abbiamo sempre avuto sotto gli occhi e ne vediamo per la prima volta, perché sono diverse da come credevamo, da qui la sensazione di aver vissuto, fino a quel momento, sotto una serie di incantesimi. È stata una necessità per me mettere ordine, svelando gli incantesimi cui ero sottoposto e ricollocandoli nella loro giusta dimensione un duro lavoro di ribaltamento, di sovvertimento e inevitabilmente di cambiamento, atto a smentire me stesso, le mie credenze, le mie illusioni, la mia percezione del mondo e eh, quindi di me. Ma nella particolare condizione in cui mi trovavo dopo aver galleggiato nell'assenza di divisione, mette non erano due cose separate. Da qui il desiderio profondo e incontenibile di raccontare, con l'unico fine di riuscire a trasmettere anche solo una briciola di una nuova visione, a volte più dura, però autentica, una versione genuina della vita, con il suo eventuale senso, o con l'accettazione dell'assenza di ogni senso. Non importa. Quello che importa è comprendere che quando tutto comincia a crollare, non dobbiamo cercare un rifugio, ma è opportuno brandire un piccone e contribuire al crollo. Affinché sia veloce, completo e ci permetta di vedere. Una volta saniti in cima alle macerie, Ciò che è di diverso adesso possiamo costruire. E ora te il piccone. Buon crollo. Mm Judas. Prologo. Cos'è un pesce fuori dall'acqua? Un animale che ha naspa? Cos'è un dio fuori dall'agape? Un uomo? Esiste un luogo che un luogo non è. Quindi diciamo che esiste un non luogo una dimensione, chiamatela come volete, diverso da quello in cui siamo immersi. Per comodità lo chiameremo luogo. Nonostante sia diverso, è intimamente legato al nostro. In un certo senso questi due mondi sono sovrapposti. Però da qui non vediamo lì, mentre da lì vedono qui. Le entità che abitano quel luogo Anche queste ultime, chiamatene come mi pare, in questo contesto le chiamerò semplicemente loro. Sono simili a noi, salvo alcuni dettagli, la vista per esempio. La loro vista è diversa dalla nostra per un semplice motivo che spiegherò tra un po'. Quelle entità hanno una caratteristica comune, vibrano tutte allo stesso livello. Al contrario di noi, che vibriamo in modi infinitamente diversi, il che ci causano pochi problemi relazionali. Possiamo dire che sia il nostro unico problema, anche se di problemi in realtà non si tratta. È giusto che sia così. Tutto questo ha uno scopo. Se così non fosse, questo luogo non avrebbe senso. Ma torniamo a loro. Vibrano alla stessa identica intensità e questo consente agli abitanti di quel luogo di esistere in quanto individui e contemporaneamente come un unico essere. Facciamo un esempio. Quando due di noi guardano una terza persona e poi la descrivono, lo fanno in modo molto diverso, salvo qualche particolare comune. In alcuni casi, nemmeno molto rari, le due rappresentazioni saranno completamente differenti come se stessero parlando di due persone distinte quando due di loro guardano una terza persona vedono invece la stessa cosa e descrivono le stesse identiche cose perché? perché la loro vista è diversa dalla nostra e la differenza sta nel giudizio la loro visione è completamente priva di giudizio il giudizio lo conoscono bene. Lo vedono in noi, costantemente, all'opera. Sanno cos'è, ma non gli appartiene. Non ne hanno bisogno, ne fanno a meno. Come di un orfello al quale si è rinunciato da tempo. Osservando qualcosa, qualcuno in completa assenza di giudizio, si vedrà quel qualcosa o quel qualcuno esattamente per quello che è. Noi, al contrario, siamo nati e cresciuti immersi nel giudizio, nel pregiudizio, e tutto ciò che osserviamo ne in ha influenzato, inclusi e soprattutto noi stessi, nel bene e nel male. È quasi impossibile guardare una cosa senza giudicarla inconsciamente. Inoltre, i giudizi ovviamente cambiano di persona in persona sulla base delle proprie esperienze pregresse. Osservando e giudicando gli altri, in realtà giudichiamo noi stessi. Perché se vedo in qualcuno la cattiveria, significa che io conosco la cattiveria. E se la conosco, allora sono cattivo. Come potrei riconoscerla altrimenti? A questo punto, c'è un solo modo per sopravvivere all'orrore di essere cattivo. Cercare qualcuno più cattivo di te perché se qualcuno è più cattivo di te, allora forse tu non sei poi così cattivo. Fabbrichiamo queste immense bilance su cui pesiamo tutto, bello e brutto, luce e buio, gioia e dolore. Non è un caso che, quando ci offendiamo, ci arrabbiamo per qualcosa, arrivi un qualche amico che ci dice «Ma sì, dai, non dargli peso!» È splendido modo di dire non dargli peso non metterlo sulla bilancia trovo raccapricciante e divertente al tempo stesso che l'icona della giustizia abbia una bilancia in mano il concetto stesso di giustizia non esisterebbe se non esistesse la paura ah quasi dimenticavo se vi chiedono cos'è il contrario dell'amore Non fate l'errore di rispondere all'odio. Il contrario dell'amore è la paura. Ed è curioso che, in una situazione di totale assenza di giudizio, la paura non esista. Non può esistere, perché l'uno genera l'altra. In definitiva, nella completa assenza di giudizio dimora l'amore. Quell'amore misterioso e a noi sconosciuto che non contempla alcuna paura con l'amore di cui parlano alcuni grandi maestri e che ci sfugge qualcuno lo chiama agape per specificarlo ci viene da dire ah sì, l'amore incondizionato che è un po' come dire l'acqua bagnata o il ghiaccio freddo in teoria l'essere incondizionato è implicito nella parola amore Altrimenti qualcos'altro. Chissà che risate piene di tenerezza si fanno di là ogni volta che qualcuno di qua nomina l'amore incondizionato. Ma non fraintendere, sono risate piene di amore incondizionato. Mica ci prendono in giro. In questo noi siamo i maestri. Ma a volte succede per motivi diversi, imprevedibili che per un attimo, solo per un attimo e ti assicuro che un attimo basta e avanza quelli che stanno nell'altro luogo ti prendono in braccio e scostando una tendina ti facciano vedere di qua con i loro occhi a me è successo non basterà questo libro per descrivere quell'attimo non ne basterebbero mille è impossibile l'unica cosa che posso fare e raccontarti cosa ho visto, per quel che ricordo e con le parole che conosco. La comunicazione in quel luogo è velocissima, istantanea, fatta non di parole ma di concetti. Quando tornavo non ricordavo quasi nulla, era frustrante, mi arrabbiavo per questo, perché avevo visto e ascoltato cose prodigiose, mi rimanevano pochissimi ricordi della comunicazione ciò che mi restava indelebile erano le sensazioni. Probabilmente quale sono più importanti di qualsiasi concetto si possa comprendere con la mente. Ma l'amore che c'è di là, l'inaspettato senso dell'umorismo potente e prorompente, la gratitudine di essere, l'esaltazione conseguente, la sospensione della paura. La sorpresa di guardare qualcosa e vederla per quello che è. Meravigliosa e perfetta, nella sua semplicità, nella sua unicità, nella sua commovente innocenza. No, questo è inspiegabile. Un'altra cosa che probabilmente non riuscirò a spiegare è questa. Quando ti prendono in braccio e ti fanno vedere di qua con i loro occhi, non è solo una questione di vista. È come se tu fossi tu, ma anche loro. Ma anche quello che stai guardando. Nel senso che non stai solo guardando, ci sei dentro. Ti faccio un esempio. Una volta, per una manciata di secondi, stando di là con loro e guardando di qua, sono stata una pantera su un albero. La pantera era una pantera. Loro erano loro, ma erano anche la pantera io, che comunque ero io. Ero una pantera. Nel senso che sentivo e provavo quello che sentivano e provavano sia loro che la pantera, compresi la coda e le zampe. Era bellissimo essere una pantera a questo punto qualcuno chiude il libro e lo riponga. Se va bene, nella libreria ci può stare. Comunque, spero che prima o poi mi facciano vedere un albero. Credo che gli alberi godano di uno status molto particolare nel loro essere alberi. La sensazione in loro presenza è quella di percepirsi talmente grandi e importanti da provare in quello stato di amore perfetto amore perfetto ci sono ricascata un'enorme e prodigiosa umiltà ed è stranissimo nel mondo che conosciamo sentirsi grandi importanti e umili allo stesso tempo D'altronde in loro presenza sei ricoperto di attenzioni Ed è questo che ti fa sentire così prezioso Da lì un senso di gratitudine per tutto quello che è così con me Ma soprattutto la totale assenza del senso di solitudine Non esiste proprio il concetto di solitudine Non puoi essere solo perché sei tutto e tutto è te e quando sei tutto, non sei più niente. Il niente di qua è sottovalutato parecchio. Equivale al vuoto. Parola equivocata che ci terrorizza. Essere niente o essere vuoti significa che qualsiasi cosa arriva, ti può attraversare. E tu esisti solo come amorevole osservatorio. Sono stata in loro compagnia per tempi più o meno lunghi. Una volta la loro presenza costante è durata quasi un mese. Vivere con loro che ti gironzolano intorno equivale alla sensazione di essere innamorati, però all'ennesima potenza. Ricordi l'emozione dell'innamoramento, la trasformazione che avviene in te, anche a livello fisico. Il corpo si rigenera, letteralmente, puoi smettere di mangiare per lunghi periodi, magari perché te ne dimentichi, e se te ne dimentichi significa che non ne hai bisogno, e sentire la tua energia fisica crescere, perché ti stai nutrendo di altro. La concentrazione sul presente diventa altissima, le sfumature di qualsiasi cosa diventano incredibilmente intense. E poi ti ritrovi sovente imbambolato, con lo sguardo perso nel vuoto, perché stai vedendo qualcosa. Il bello dell'innamoramento è che all'improvviso ti capita di conoscere qualcosa che non credevi potesse esistere. Sensazioni, sentimenti nuovi e travolgenti intendo quando ti svegli al mattino o un'ora prima che suoni la sveglia perché sei emozionato per quello che ti attende durante la giornata qualunque cosa sia in quel periodo, un bel giorno incontro una mia vicina di casa che mi chiede ti va di venire a casa mia domani sera? una mia amica farà una presentazione di coperchi l'ho guardata, ho spalancato gli occhi, ho sorriso e con un entusiasmo che non credevo di avere le ho risposto, sì certo, credo di averlo un po' sorpresa. Cioè, una presentazione di coperchi, non so se ti rendi conto dell'evento. Me l'avessi chiesto un mese prima, sarei scappata a gambe levate farfogliando qualcosa del tipo, scusa ma proprio non posso, ho oh, il bambino sul fuoco e il latte che piange. La verità è che in quello stato non esistono cose importanti o meno importanti. Non esistono cose noiose, perché non esiste la noia. Tutto è una scoperta. Ero entusiasta di conoscere questi coperchi e la persona che li avrebbe presentati. I coperchi erano più o meno comuni, sicuramente di buona qualità. Quella persona invece ero incantata a guardare lei rapita e innamorata mi soffermavo ad ascoltare la sua voce e a osservare le sue mani ricordo bene i capelli quelli mi incuriosivano tantissimo non erano belli o brutti erano suoi, diversi perfetti per lei e poi vedevo dietro di lei percepivo la sua essenza in quei frangenti puoi sentire chi hai di fronte e io sentivo le gioie, i dolori, la timidezza, la paura, la rabbia delle persone con cui entravo in contatto, in una profonda presenza di rispetto e umiltà per tutto quello che mi arrivava. Credo che la famosa privacy il trattamento di dati personali l'abbiano inventato loro, perché quando ti arriva tutto di una persona, sei talmente grato per questa fiducia che ti è concessa. Nel vedere un'anima nuda che non ti passa nemmeno per la testa di poter usare quelle informazioni contro di lei. In totale assenza di giudizio non rimane che l'amore per quello che c'è, esattamente così com'è. Quando tornavo da quei viaggi, quando loro si allontanavano, quando cessavo di percepire la loro presenza... Per un po' mi disperavo, non volevo più stare di qua. Inoltre, stavo male anche a causa delle interferenze del mio ego. Che immediatamente subentrava, prendeva il sopravvento e ci teneva a comunicarmi di tanto in tanto che probabilmente ero speciale, privilegiata, in una parola importante, Sì. Il mio ego mi sussurrava che avevo in tasca la viscard, very important soul. Quelli erano proprio i momenti in cui perdevo completamente i contatti con quel mondo. Intanto loro mi aspettavano, pazienti, indulgenti. Poi col tempo ho capito, più o meno. Ora, per essere il più chiara possibile riguardo a loro e forse anche per non spaventarti, vorrei fare una precisazione. Non ho sentito voci con le mie orecchie. Non ho visto angeli o cose varie. Tutto quello che mi accade esiste in una dimensione che non posso spiegare perché non so farlo. Potrei dirti serenamente che in loro di cui parlo forse sono Dio e allo stesso tempo sono io. Non c'è differenza perché non c'è divisione. Posso dirti che in un luogo in cui vengo portata Forse ci vado di mia spontanea volontà, ma ho la sensazione di venirci portata, perché non ho facoltà di decidere quando farlo. Non so quale chiave tanto preziosa può avviare un mezzo di trasporto altrettanto prodigioso. È semplicemente il luogo in cui tutto esiste, da qui la conoscenza che ne deriva. Infine so che è un luogo accessibile a chiunque. Questo è un millesimo di ciò che ho visto e sentito Ed è sufficiente come proemio a questo libro Serve semplicemente a spiegare quello che dirò Per comunicarti da dove è arrivato Perché osservando il di qua, da quel luogo Ho visto che siamo immersi in una selva di incantesimi, Che da qui non sappiamo nemmeno riconoscere come tali Ma io ne ho visti, te ne parlerò e insieme a esse ho visto anche contro incantesimi. Non c'è divisione ricordi. E ti dirò anche di quelli. Non mi sentirei più parlare di quel luogo. Però è anche vero che mi riservo sempre il diritto di contraddirmi. Quindi qui non dico e qui non nego. Diciamo che a questo punto suppongo non ci sia bisogno di aggiungere altro in merito. Per concludere una doverosa precisazione. Non sezionare quello che dirò. Prendilo come ti arriva e basta. Non esaminare, non analizzare. Mi sentirai parlare di credenze, ma non soffermarti sulla parola credenza. Che si potrebbe sostituire in termini più adeguati. Prendi invece quello che arriva ascoltando ciò che dico. Potrei dirti per esempio... Che quando venivo portata di là e vedevo con i loro occhi Non era il mio corpo sottile ad andare di là Ma la mia coscienza La chiamerò così Prendi quello che ti arriva Perché il mio racconto vuole essere semplice Anche il mio corpo sottile si è fatto di miei oggetti Ma questa è un'altra cosa Diversa E di cui non parlerò È un'altra storia Tutto questo per dire questo libro non va sezionato quello che ti arriva come prima sensazione è corretto non c'è nulla di sbagliato nel sezionare anzi grazie al lavoro di quelli che l'hanno fatto abbiamo potuto avere accesso a informazioni che erano andate perdute è solo che in un contesto come questo diventa rischioso farlo perché si perde il senso di ciò che semplicemente è Quello che ho capito, che ho imparato riguardo al sezionare, posso spiegarlo così. Prendo qualcosa che mi interessa o che mi incuriosisce, ricordando che le cose non ci incuriosiscono a caso. Se la tua attenzione viene attratta da qualcosa o un motivo, c'è? La seziono, la assaporo, la divoro, la guardo da ogni angolazione possibile, dopodiché la dimentico. Tutto ciò che rimane dopo averla dimenticata... ...diventa parte integrante di me. I Marines conoscono bene questo principio. Quando arriva una nuova recluta... ...il tenente ne dà una bella mitragliatrice ...e dice che da quel momento... ...quella cosa deve diventare la sua migliore amica. Una parte del suo corpo il prolungamento del suo braccio, così comincia l'addestramento. Il tenente dice al marino di prendere la mitragliatrice e di smontarla fino all'ultimo bullone. Dovrà imparare a memoria il nome di ogni singolo pezzettino, il peso di ogni elemento. Dovrà dormirci assieme, sapere di che materiale è fatta tutto quanto... Poi gliela fa smontare e rimontare all'infinito. Fino a quando, un bel giorno, il tenente gli fa trovare la sua mitragliatrice smontata, lo benda e gli dice che ha 90 secondi per rimontarla. All'inizio sarà complicato. Allungherà una mano verso il primo pezzo, sentirà la forma, il peso e nella sua mente dirà, ok, questo è il bullone. Poi ancora e ancora, fino a quando il marine... Si siederà davanti alla sua mitragliatrice e non penserà più. La mano andrà da sola a prendere il primo pezzo e non gli darà più un nome. Non sarà più necessario. Ora, forse qualcuno potrebbe chiedere, ma con tutti gli esempi che si potevano fare, perché prendere proprio un Marine e la sua mitragliatrice che ricordano tanto la guerra? Per il semplice fatto che non portare la propria attenzione su determinate cose non significa negarne l'esistenza. Se per non portare la tua attenzione su una mitragliatrice fai finta che non esista, la fai diventare una cosa tabù ed è controproducente perché ne dai ancora più energia. In questo libro non troverai alcuna risposta, ma in compenso ci sono molte domande le risposte ti arriveranno nel momento in cui riuscirai a comprendere gli incantesimi a cui siamo sottoposti e a mettere in atto i controincantesimi ma questo avverrà solo se riuscirai a fare tue le domande perché nel momento in cui la domanda è tua la risposta non serve più è stata trascesa dalla domanda stessa Questo mondo è pieno di incantesimi. E ora ne vedremo qualcuno. Incantesimo numero uno. Tu sei un cretino. Questo specifico incantesimo inevitabilmente prende vita per tramite di due criminali incanniti d'ora in avanti denominati mamma e papà, specie se occidentali. Sei senza speranza se i criminali di cui sopra sono italiani, in questo caso hai davvero poche chance. Il compito di mamma e papà, compito nel quale credono davvero, è quello di proteggerti, nutrirti e orrore educarti. Tutto questo se sei fortunato, se non lo sei, saranno semplicemente anaffettivi. Se invece prima di venire su questa terra avevi raggiunto un livello abbastanza avanzato, e in una botta di coraggio cosmico volevi provare a fare il salto quantico, allora potrebbe darsi che i tuoi genitori saranno violenti. Sta di fatto che il primo incantesimo che becchiamo più o meno tutti in un modo o nell'altro è indispensabile per poterlo trasferire alle generazioni successive. Ma occupiamoci del primo caso. Durante la gravidanza, i due inconscienti allestiranno pian piano una cameretta, in attesa del tuo arrivo, un lettino, un fasciatoio, la vaschetta per il bagnetto, una cassettiera, uno scadabibbero, un numero indefinito di peluche dai nomi inquietanti e due minacce. Sì, sono due le minacce. una si vede, l'altra no. È invisibile, ce l'hanno nella testa. Sulla prima ti peseranno per vedere quanto stai diventando grande, sulla seconda, quella invisibile, ti peseranno per vedere quanto stai diventando cretino. In realtà ci sono alcuni luoghi in cui le bilancio invisibili quasi si vedono a occhio nudo, per esempio fuori dall'asino. O dalla scuola elementare. Cinque minuti prima del suono della campanella. Lì fuori, davanti ai cancelli, il marciapiede brunica di mamma e papà che parlano tra di loro. E di cosa parlano? Di quei piccoli angeli inconsapevoli che stanno per uscire dal cancello. E sai cosa dicono? Fallo, anche se non hai figli, fallo. Apposta di fuori da una scuola elementare facendo finta di aspettare il tuo nipotino ascolta. È terrificante, potrai sentire con le tue orecchie l'esaltazione nel nulla. Ma davvero? Tuo figlio, nella verifica di ieri, ha preso le 9 in matematica? Ma che bravo! La verità è che lo sta odiando quel piccolo, neanche sua madre, suo padre, nonni e bisnonni. Nel frattempo i bambini escono e la mamma. Che a stento tratteneva l'invidia carica in macchina suo figlio, il quale le comunica che nella verifica di matematica del giorno precedente ha preso 5. La mamma lo guarda incredula dallo specchietto retrovisore e pensa: come ha potuto farmi questo? Cosa fa la mamma del bambino genio che ha preso 9 che io non sono capace di fare? Ora. Fermiamo un attimo il film e immaginiamo gli scenari possibili. Sono infiniti, dipendono da molti fattori. La mamma potrebbe punirlo oppure dirlo al papà e lasciare a lui il compito ingrato. Oppure potrebbe non importargliene nulla o ancora decidere di non dirlo al papà perché è troppo severo e vuole proteggere suo figlio. Nonostante il senso di colpa per il fatto di dover mentire a suo marito Facendo così ricadere sul bambino il peso di quella menzogna Oppure potrebbe picchiarlo O mettersi accanto a lui e aiutarlo a divenire abbastanza intelligente Da prendere un 9 Oppure, oppure, non importa Non importa più Potrebbe anche essere così brava da non dire nulla che possa far sentire al bambino la sua delusione. Il bambino la intuirebbe ugualmente. La bilancia è lì. Il bambino la vede benissimo. Crescendo veniamo domesticati a ignorarla. Ma da bambini no. I bambini non imbrogliano, lo vedono, sentono, percepiscono, tutto. E la bilancia sta dicendo che è un cretino. Vogliamo spendere due parole per il genio che ha preso nome? La bilancia che vede lui è ancora più crudele. La sua mamma e il suo papà sono molto orgogliosi di lui. Può denuderni? Sì che può. Prima o poi qualcuno prenderà un 10 e lui diventerà un cretino. Gli insegnanti, salvo qualche caso, ma loro non si sentiranno presi in causa. Sono complici delle mamme e dei papà. È il loro compito metterti 5 o 9 e farti capire quanto sei cretino. La storia di colorare dentro i margini all'asilo è solo una prova tecnica per prepararti al peggio. Perché il problema non è certo insegnare a un bambino a colorare dentro i margini, è il modo in cui viene fatto che è oltraggioso e offensivo per la dignità del bambino maestre a loro volta domesticate che sventolano un disegno urlando felici guardate bambini guardate il disegno di Alessio è stato il più bravo ha colorato perfettamente dentro i margini questo lo affegniamo al muro e gli altri? perché gli altri non li affeggiano al muro? il senso è che i più diligenti solitamente vengono premiati. E chi sono i più diligenti? Coloro che seguono al meglio le direttive di chi, momentaneamente, detiene il potere. Se vuoi insegnare un bambino a colorare dentro i margini, ci sono dei modi semplici, ovvero la maestra, oppure la mamma, il papà, il nonno, lo zio, potrebbe dare al bambino il foglio con un disegno da colorare e lasciarlo fare. Lasciarlo scarabocchiare. Poi un giorno sedersi accanto a lui e dire Oggi coloro anch'io. Stesso disegno stampato sul foglio. Potrebbe mettersi accanto a noi e condurre dentro i margini. Il piccolo, che ancora non è un cretino, lo guarderà e comincerà a farlo anche lui. Perché i premi? Perché i voti, gli elogi, le noti, gli improveri? Ognuno ha i suoi tempi, i suoi modi. Gianni Rodari diceva: Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? Se si mettessero insieme le lacrime versate nei cinque continenti per colpa dell'ortografia, si otterrebbe una cascata da sfruttare per la produzione di energia elettrica. Vedi le bilance dentro la testa degli adulti fino ai 7-8 anni. E a quel punto diventi un'autodidatta. Non c'è più bisogno che te lo dicano gli altri. Te ne accorgi da solo quanto sei cretino. È qui che comincia la vera competizione. L'unica via d'uscita è trovare qualcuno più cretino di te. Perché se qualcuno è più cretino di te, allora forse tu non sei così cretino. È in questo modo che inizi a non vedere più le bilance. Perché ormai la bilancia è dentro la tua testa? Contro incantesimo numero 1: Ogni volta che la bilancia dentro la tua testa entra in azione, guardala. Non c'è bisogno di fare altro. Questo è sufficiente, provaci, è difficilissimo, ma con la pratica e con l'intenzione ci riuscirai. Ricorda bene una cosa però, la minaccia non è brava, non è cattiva, non è stronza, non è utile e non è inutile. Semplicemente esiste, ma nel momento esatto in cui la vedi non esiste più. Se la vedi per un attimo, scompare per un attimo. La prossima volta la vedrai per due attimi, poi per due secondi, eccetera. Una cosa ancora più importante. Se ne vedrai in ritardo e lei avrà avuto il tempo di azionarsi, ti sentirai un cretino. Perché non me ne sono accorto in tempo? Perdonati e fate una bella risata. Quando riuscirai per la prima volta a essere indulgente con te stesso e a ridere dei tuoi meccanismi compulsivi. Potrebbe accadere una cosa meravigliosa. Ti vedrai in tutta la tua innocenza e proverai amore per te stesso. Se sarai costante, un bel giorno accadrà qualcosa di magico. Osservando qualcuno noterai un suo meccanismo compulsivo. A quel punto... Un miscuglio di sentimenti si impadronirà impadroni di te. Paura, perché ti accorgi che non se ne rende conto. E questo è terrificante, perché è una prova che vivi in un mondo di matti, che veramente non sanno quello che fanno. Poi proverai pietà per lui. Non la pietà umiliante che ci hanno insegnato. Parlo della vera pietà, che sta alla base dell'empatia. A quel punto sentirai la leggerezza della non responsabilità, anticamera della non interferenza. Che è il contrario del manifreghismo, anzi, è la più alta espressione di rispetto. Chi sei tu per interferire al suo cammino? Che ne sai di noi? Sta solo attraversando la sua vita alla ricerca di se stesso, esattamente come te. Sta solo imparando lezioni preziose, proprio come te, anche se in modo diverso da te. A quel punto lo vedrai in tutta la sua innocenza e proverai amore. Quello potrebbe essere uno dei giorni più belli della tua vita, perché l'uomo ha sempre paura degli altri uomini, sempre, perché l'essere umano è al contempo il predatore e la vittima della propria specie. Ma nel momento in cui riesci a provare amore per un altro essere umano, la paura svanisce. La felicità è assenza di paura, così come l'amore è assenza di giudizio. Alla fine sono la stessa cosa. Ogni tanto ci raccontano la storia secondo la quale facciamo vedere solo un lato di noi in base alla situazione in cui ci troviamo. Al lavoro sei in un modo, a casa sei in un altro, con gli amici un altro ancora, ed è vero, è così. Ma l'errore è quello di pensare che siamo noi ad avere tante personalità, come i vestiti diversi che indossiamo per ogni occasione. Non è così. Sono le aspettative degli altri che ti modelli addosso, ma lavoro sei in quel modo perché il capo e i colleghi ti hanno inquadrato in quel modo e spesso ti adegui sono state nelle loro aspettative a scolpirti fai attenzione alle aspettative perché sono il motore dell'intenzione sono potentissime, mettono fisicamente in atto i cambiamenti un'aspettativa quindi è una cosa apparentemente astratta per mezzo dell'energia, dell'intenzione prende forma in materia, modificando l'ambiente circostante. Non spaventarti. Non sei in balia delle aspettative degli altri. Per questo non sempre funziona. Funziona solo se glielo permetti, se ti adegui a quell'aspettativa. Non sai chi sei veramente. Perché hai troppi vestiti da indossare per ogni occasione? Pensi di essere uno di quelli? Ti illudi che quello in famiglia, piuttosto che quello al lavoro, sia il più autentico? La verità è che ognuno di quei abiti riesci a infilarci solo una percentuale piccolissima del tuo vero te che solitamente resta nascosto tra le pieghe di ogni vestito. I gatti, come i bambini, sono maestri nelle aspettative. Anche qui c'è un inganno. Che a un gatto lo sa, c'è un feeling particolare, è quasi telepatia. Tu pensi di sentire il tuo gatto chiederti qualcosa e ne vai pure un po' orgoglioso. Ma la verità è un'altra, mi dispiace deluderti. La spiegazione è prodigiosa. Osserva bene il tuo gatto. Cosa fa quando vuole i crocantini? Prima miagola, poi si struscia contro il mobile che contiene l'ambita, succulenza e infine fa una cosa straordinaria. Si mette seduto davanti alla sua ciondina e la guarda, fisso e immobile. Tu stai lì che lo servi con occhi da cerbiatto perché sei in semi-ipnosi ma non lo sai e dici ma guarda, non mi sta chiedendo i croccantini. Vuole farmi capire che ha fame, amore, illuso. Non sta chiedendo niente a te, mi sta chiedendo al cosmo. Tu sei solo in mezzo. Lui è lì che guarda la sua ciotola e pensa, ora arrivano i croccantini. Stanno arrivando i croccantini, sento già il profumo nei croccantini. Quando nella sua testa arriva la sensazione di avere già i croccantini, nella tua testa arriva il messaggio dal cosmo. Ehi tu, anche se stai dormendo, anche se stai imbiancando casa, anche se stai per partorire, molla tutto. Il tuo gatto vuole i croccantini. E allora ti alzi e puoi dargli i croccantini. Puoi anche decidere di non assecondare quel messaggio, ma solo nel momento in cui lo cogli. In genere non lo facciamo. Perché non siamo abituati a essere nel qui e ora. Bene o male siamo sempre altre cose. Quindi obbediamo e basta. Ma quanto è semplice la vita? Visto che parliamo di gatti, ci terrei a sfatare un mito. Ci sono due grandissime categorie di persone. Quelle che amano i gatti e quelle che li detestano. Coloro che li detestano vedono i gatti come dei grandissimi manipolatori, egoisti che inspiegabilmente ottengono coccoli anche quando ne combinano di tutti i colori se gridi il gatto lui si offende e tu corri a credergli scusa in realtà i gatti sono grandi maestri nell'arte della manipolazione della materia comunque a chi non ama i gatti sconsiglio vivamente un gatto sarebbe un errore tutti i possessori di gatti consiglierebbero un gatto a chiunque ma non ha senso La scelta di un compagno nel magico regno animale è questione di indole, così come lo è la scelta di non avere un compagno animale. Non è vero che chi ha un animale domestico di animo più sensibile, semplicemente ne ha bisogno nella sua vita. Questo principio si applica a pennello anche alla scelta di avere o non avere figli. Non senti di avere senso materno-paterno, non vuoi avere figli. Allora non averne, il tuo conige vuole averne, forse è arrivato il momento di fare il punto della situazione su quale direzione sta prendendo la coppia. Sono stata troppo drastica? Allora fai un figlio e soffrite tutti e due insieme. Se uno vuole un figlio e l'altro no, ma si decide comunque di fare il figlio, certamente il rapporto si romperà. Si può separare o restare insieme, ma il rapporto di coppia non esisterà più. Spesso poi, quello che non voleva un figlio si innamorerà comunque di suo figlio, ma con il partner non sarà più la stessa cosa. Ci sono poi le situazioni in cui il figlio lo voleva, ma temeva semplicemente di non essere in grado di fare il genitore, di non meritarlo, e quindi ripiega sul non lo voglio perché il non lo merito è troppo doloroso lo facciamo spesso il problema è che ci sembra impossibile che noi, così piccoli e insignificanti potremmo avere una benché minima influenza su una cosa così prodigiosa immensa e magica come il cosmo invece è così perché anche se non lo ricordi In un certo senso l'hai creato tu. Il cosmo di cui parlo è inteso come potere messo in azione dall'intenzione che poi è la forza che muove. La cosa straviliante, e forse non ci crederai, è che nel momento in cui avrai le chiavi nel momento in cui comprenderai che puoi modificare tutto, non vorrai modificare niente. Lasciando invece che le cose vadano da sé, non ne avrai bisogno, perché le cose si paleseranno spontaneamente a te. Chi sa fare i miracoli non ha bisogno di fare i miracoli. Incantesimo numero 2 Devi combattere per difendere ciò che ami Madre Teresa di Calcutta Non sono esattamente una sua fan e non sono religiosa Però mi ha colpito moltissimo la reazione che ebbe questa donna Quando la invitarono a una manifestazione contro la guerra Lei rispose così Non partecipo a manifestazioni contro la guerra. Quando ne farete una per la pace, invitatemi. Per cercare di capire meglio, potremmo provare a immedesimarci. Immaginiamo allora di partecipare a una manifestazione contro la guerra. Siamo in corteo, abbiamo uno striscione, dei megafoni, abbiamo i nostri compagni tutti intorno. L'atmosfera di unione e solidarietà è fortissima infatti in quei frangenti ogni barriera personale cade ed è semplicissimo mettersi a parlare con tutti quelli che ci circondano persone sconosciute in quel momento diventano i tuoi fratelli perché avete uno scopo comune la sensazione è meravigliosa ti senti arricchito da questa sorta di armistizio da questa sensazione del qui non ci sono nemici ed è vero in quel momento lì non ci sono nemici e anche se lo sai bene, non ti viene da pensare che la persona accanto a te che conosci da tre minuti e per cui inspiegabilmente provi affetto, se l'avessi incrociata il giorno prima in tangenziale mentre ti sorpassava perché era in ritardo, probabilmente avresti avuto il desiderio di sgozzarla. Non ci pensi. Perché in quel momento c'è qualcosa di grande e importante per cui combattere insieme. Combattere. Oltre alle urla di indignazione e alle pacche sulle spalle, c'è qualcosa di incredibilmente inquietante che nessuno vede. Le armature invisibili che si indossano e che ci rendono dei soldati. Altri soldati. Ancora soldati. Un'altra cosa inquietante... È invisibile agli occhi, è il confine che si alza, la trincea. Quindi di qua ci siamo noi e oltre il confine invisibile c'è il nemico. Ed è proprio quel confine a darci tanto conforto, a renderci così uniti. È quel confine che crediamo di proteggere insieme che ci unisce. In una manifestazione per la pace non si percepisce alcun confine perché in quei cortei non c'è rabbia, non c'è nulla da salvaguardare. A volte i partecipanti portano candele, quale simbolo di luce e calore. C'è solo la potenza di un certo numero di persone che crede e fermamente prega in mille modi diversi e meravigliosi. Ognuno a modo suo prega affinché il cuore indurito di alcuni possa mutare. Forse anche uno solo su un milione. Ne sarà valsa la pena. Prega affinché gli occhi chiusi degli uomini si possano aprire. Fossero anche due soli occhi su un milione, sarà sufficiente. Chi prega per la pace non chiede a Dio o chi per esso di far cessare la guerra. Semplicemente immagina un altro scenario in cui la pace già regna. Ho parlato della differenza tra una manifestazione per la pace e una contro la guerra, ma ci tengo a fare una precisazione. In questo periodo storico sono superate entrambe. Non è più tempo di manifestazioni, non sono più funzionali. L'unica manifestazione a cui possiamo partecipare a questo punto è dentro di noi, ma parlerò nello specifico di questo argomento nel controincantesimo numero 6. Per fare un altro esempio, potremmo immaginare che su questa terra esistano due soli uomini. Uno di questi è malvagio, cioè ha paura. Perciò decide di combattere per difendere quello che ha, la sua vita e i suoi spazi. Poi c'è l'altro uomo. Lui non ha paura, è felice. Però è preoccupato perché l'altro uomo, quello malato di paura, È un pericolo per la sua sopravvivenza, oltre che per se stesso e per ciò che lo circonda. Che fare? Cosa può pensare di fare un uomo felice che non ha paura? Certo dovrà difendersi dagli attacchi diretti e lo farà, ma ha un solo modo per far cessare gli attacchi. Far comprendere all'altro che non ha nulla da temere. Fargli capire che non c'è nulla di cui avere paura. E c'è un solo modo, tanto semplice quanto difficile, per farlo. Dovrà provare amore per l'uomo che ha paura. Perché chi non ha paura è inevitabilmente più forte ed è suo compito, in un mondo perfetto diremmo che è suo desiderio, proteggere chi ha paura. È utopia? pensi che lo sia allora lo è tante cose su questo pianeta esistono e non esistono contemporaneamente puoi accettarlo perché quello che ti ho appena detto è possibile è possibile perché io ci credo che tu lo voglia o no che tu ci creda o no purché qualcuno ci creda allora esiste quindi la domanda fondamentale è in cosa credi la domanda successiva è la seguente sulla base della tua credenza cosa stai creando quale delle infinite possibilità hai scelto di alimentare immagino che qualcuno non sarà d'accordo con questo mio principio perché ci hanno abituati a pensare che l'amore va meritato e quelle persone i malvagi di certo non lo meritano anche se in realtà sono coloro che ne hanno più bisogno per poter guarire. Pare che esista una tribù in Africa che adotta un insolito approccio nei confronti di coloro che commettono errori. Quando qualcuno di loro fa delle cose cattive, viene preso, portato nel centro del villaggio, circondato, il cerchio è un grande simbolo di protezione, e per la durata di due giorni, a turno, tutti cantano e gli parlano, raccontando, raccontandogli, le cose belle che ha fatto, i suoi talenti, i suoi pregi, lo lodano per tutto ciò che di buono c'è in lui. in due parole, lo amano, e gli danno energia carica d'amore. Coloro che formano il cerchio non sono migliori, Probabilmente anche loro, almeno una volta, sono stati al centro di quel cerchio. Provate a immaginare l'esito di questa terapia d'urto. Provate a immaginare di trovarvi al centro di quel cerchio. Provate a immaginare la gratitudine. Non so se questa tribù esiste davvero o se è una delle tante leggende riportate dal web ma che esista o meno non importa. È importante il fatto che qualcuno abbia pensato a una simile eventualità, perché solo pensando ne ha creato una possibilità. Amare una persona che fa o ha fatto cose malvagie non significa assolutamente giustificare le cose che fa. Se la persona in questione diventa pericolosa per noi, Ce ne dobbiamo allontanare, in tutti i sensi. Amare una persona che fa cose malvagie significa semplicemente non giudicarlo per le cose che fa, dandogli in questo modo, in cuor nostro, la possibilità di mutare. Che poi decida di farlo meno non sono affari nostri. La leggerezza della non interferenza. Se un mutamento ci sarà, lo vedrai ritornare da te come per magia, come un raggio di sole in una nebbiosa mattina d'autunno. In una situazione di questo tipo, il tanto elogiato perdono diventa ridicolo, perché chi perdona si sente migliore di chi viene perdonato. Amarlo, ovvero non giudicarlo, è anche l'unico modo che abbiamo a disposizione per non dare energia a quello che fa. L'esercizio del non giudicare va fatto lentamente, cominciando dalle cose di tutti i giorni. Se senti il desiderio di diventare vegetariano e lo fai, non tormentare quelli che non lo fanno, Lasciali in pace, con i loro tempi, altrimenti toglierai loro persino il desiderio di farlo per paura di diventare rompibanne come te, come effetto collaterale. Non ti dirò che è importante fare yoga, tai chi, meditazione, parapendio, un corso di tango o una teglia di lasagne. Fai ciò che ti fa stare bene, perché fare ciò che amiamo aiuta a sviluppare le nostre percezioni. Non ti dirò quanto sia importante risvegliare la Kundalini, anzi, ti esorterei a non farlo. Se sta dormendo un motivo c'è, e se la svegli nel bel mezzo della notte per dirle «Ciao, piacere, mi chiamo Francesco», quella si incazza, giustamente, potrebbe fare casino. Quando e se sarà il momento, durante l'aurora della tua vita, si innalzerà da sola, bella, potente e pericolosa. Non ti consiglierò quali libri leggere dicendoti che alcuni sono superficiali o incompleti. Pure quelli stupidi dai quali anch'io ho iniziato sono stati importantissimi e li tengo in bella vista nella libreria accanto a quelli più profondi per ricordare perché proprio che da lì ho incominciato a farmi le prime importanti domande. In fondo quelli profondi All'inizio forse sarebbero stati indigesti e ne avrei chiusi dopo tre pagine, come un bambino a cui viene tolto da e gli viene messo tra le mani i promessi sposi. Che se ne fa? Quando vedi qualcuno che legge un libro che a te sembra superato, sii grato, Sì, felice per noi. Non consigliargli di mettere via quel libro e di leggere invece quello che hai tu in bella vista nella libreria, che sicuramente ritieni più completo e adeguato alla sua ricerca, perché tu non sai a che punto è la sua anima e soprattutto non conosci la sua ricerca. Non sai da dove è partito, né dove è arrivato, o dove sta andando. Tu non sai di cosa ha bisogno per far brillare il suo cuore. Forse la sua anima, anche se a prima vista può sembrarti improbabile, alleggia ad altezze che tu non conosci. E gli è sufficiente leggere Pinocchio per far scoccare la scintilla per cui tu hai dovuto sudare e passare ore e ore su manuali di cabala o su YouTube a guardare conferenze di grandi e piccoli maestri. Chi può saperlo? Pensa per te. Gli altri amali e basta, P.S. A titolo informativo: la pantera ama anche la sua preda, per questo è felice. Contro incantesimo numero 2: Non combattere. Mai Combattere è sempre controproducente In qualunque circostanza Accetta Accettare non significa rassegnarsi Al contrario Torniamo all'esempio della mitragliatrice e del marine Accetta la mitragliatrice Esiste La accetti ma non la scegli Tutto qui. La mitragliatrice è cattiva? No, è un oggetto come un altro. Il marino è cattivo. Il marino vede le cose che tu non vedi e non vede ciò che tu vedi. Per lui alcune cose che tu vedi non esistono, le nega. Non fare lo stesso errore, cioè quello di negare che quanto vede lui possa esistere. Esiste come? lui lo vede quindi esiste ha partecipato a crearlo lui stesso come potrebbe non esistere non esiste nel tuo mondo nella tua sfera ma esiste in un'altra dimensione quindi accetta perché se non accetti ti ritroverai a combattere una battaglia che non potrà mai finire Accetta e la battaglia è terminata, non ha più motivo di esistere. Potremmo andare ancora oltre, al limite dell'illogicità, dicendo che dovremmo addirittura rispettare quello che vede un altro, per quanto mostruoso possa essere. Perché tu non sai da quale strada infangata è passato prima di cominciare a vedere quelle cose. Abbi rispetto per le sabbie mobili che attraversano gli altri e prova a non giudicare la reazione a quel passaggio. Forse, per restare a galla, si è appoggiato su teste di altre persone, facendone affondare definitivamente. Hai idea del peso che porta nel cuore, un peso talmente grande da farlo diventare cattivo per giustificarsi. L'unico limite è la follia. Quando un uomo, a causa delle sue azioni malvagie, perde la sua umanità e cede alla follia, ecco, lo abbiamo perso. Forse in questa vita o forse per sempre, non lo so, non ci resta che accettare la follia. Nel momento in cui accetti quella realtà, tutta la realtà, sei libero. Libero di voltare le spalle e di scegliere un'altra strada. Ma prima di farlo, prega. Personalmente ho un modo tutto mio di pregare. Visualizzo il marin che all'improvviso vede quello che vedo io. Sorride, prende una pala, scava una buca e sotterra la mitragliatrice. Poi si volta e prende a camminare per un nuovo sentiero a mani nude. Puoi sostituire il Marine con il tuo vicino di casa, il tuo collega di lavoro, tua sorella, tua madre, tuo padre, il tuo ex marito, la tua ex moglie. Puoi sostituirlo con chiunque stia combattendo insieme a te e contro di te una battaglia persa in partenza. Non sei stanco di combattere? A cosa ti hanno portato tutte le battaglie che hai combattuto se non hanno sfinimento? Ebbene, ho una splendida notizia per te. Non devi combattere, non ne hai alcun bisogno. Il tuo vicino di casa è un uomo spaventato, forse più di te. Tua madre ha paura, anche tuo padre. Il tuo capo probabilmente ha una paura fottuta. Impara a sostituire il termine odio con il termine paura. Perché così è corretto. Fino a quando un uomo non ha perso la sua umanità, cedendo il passo alla follia, può mutare. Non perdere mai questa convinzione, fa la tua, credici, è così. So a cosa stai pensando, la fai facile! Credici, che significa credici? Prova a spiegartelo. Concediti la possibilità, fallo in cuor tuo, di vedere un uomo che odi o di cui hai paura, non negarlo, felice. Perché se lui è felice, non hai più motivo di temerlo. Che poi accada o meno non è un tuo problema, Non non arrogarti il diritto di cercare di cambiare una persona chiunque essa sia perché non puoi camminare su due strade o cammini sulla tua o sulla sua ma se decidi di camminare sulla sua strada accollati anche il suo zaino e prendi su di te le sue responsabilità e i suoi delitti non puoi farlo non devi gli negheresti il diritto della vita stessa alla sua evoluzione alla sua crescita Non sbucciarti nei ginocchi al posto suo, altrimenti non imparerà mai a pedalare. Puoi essere lì quando cade. Se chiederai il tuo aiuto e se lo riterrai opportuno, potrai allungargli un braccio e aiutarlo a rialzarsi. Infine, per farla breve, quando si decide di camminare sulla strada di un'altra persona è perché la nostra strada ci fa paura. Spesso adoperiamo gli altri come alibi per non occuparci di noi stessi, è il famoso inganno del volontariato, un vero e proprio nutrimento per il nostro ego. Il volontariato è meraviglioso quando sei a posto con te stesso. Un uomo felice è un uomo che non ha paura, perché solo quando un uomo non ha paura è libero di amare. La paura è un'etichetta che vibra e pulsa di vita propria. Più la neghi e la respingi, più la nutri, rendendola forte e potente. Ma parleremo della paura più avanti. Incantesimo numero 3. Vietato dire "non lo so". Ti sarà capitato che è un conoscente? un amico, un collega o un parente ti abbia chiesto un'opinione su qualcosa. Ti è mai passata per la testa in risposta a questa richiesta l'opzione non lo so? Tu devi avere un parere su qualunque cosa, altrimenti sembri scemo, se non addirittura irresponsabile, per non esserti fatto un'opinione su qualcosa di cui magari in quel momento tutti discutono. Quindi se ti chiedono un parere, anche se non tieni ancora soffermato a rifletterci, improvvisi, ci pensi su un momento e spari il tuo pensiero, pensando le parole, perché in base alla tua opinione ne vale anche della tua reputazione. Se ci pensi, la maggior parte delle conversazioni che hai tutto il giorno, tutti i giorni, Si basano sull'esprimere un parere su qualcosa, nella consapevolezza conscia o inconscia che verrai giudicato sulla base del parere che esprimi. Ti rendi conto del perché siamo tanto stressati? Se poi il tuo interlocutore espone un parere simile al tuo, potresti addirittura pensare di essere o di poter diventare amici. Poi un bel giorno... Quello che credevi un amico esprime un parere diverso dal tuo, che non condividi e ti ritrovi a pensare, che delusione, non credevo diverso, perché intanto avevi un parere anche su di lui, ma certo che è diverso da quello che credevi, tu vedi solo un millesimo di ciò che lui veramente è, non puoi lontanamente immaginare chi o cosa davvero sia. Non puoi farlo nemmeno con tua madre, tuo marito, e che meno con i tuoi figli. Sai poco e a volte niente di loro. Davvero pensi che i nemici del tuo amico siano cattivi? Non sono cattivi. Forse vedono semplicemente qualcosa in noi che tu non vedi. O forse, ancora più probabile, vedono qualcosa che hanno anche loro e, ripudiandola, la allontanano, la attaccano all'esterno. Se qualcosa di qualcuno ti fa innervosire, quella cosa a che fare con te in qualche modo ti appartiene. Per questo la noti la detesti e la cosa incredibile è che i bambini lo sanno. Da piccolo hai mai fatto ricevuto uno specchio riflesso? funzionava così una bella giornata di primavera giocavi a campana in cortina con gli amici a un certo punto per qualche motivo si iniziava a discutere per qualcosa magari il gessetto che avevi lanciato nella casella sfiorava la riga per un peno e qualcuno cominciava a dire non vale, non vale a quel punto partivano degli insulti terribili del tipo sei una cacca molle o ti puzza il culo o qualsiasi cosa e tu eri lì, pronto! Le mani partivano da sole, si intrecciavano e puntavano in fuori i palmi, in direzione dell'offensore, come a voler respingere con forza qualcosa, un vero e proprio incantesimo! Nel mentre, una formula magica accompagnava i gesti: specchio riflesso! Chi lo dice sa di esserlo! Ora, io ho fatto delle ricerche. E non sono giunta a nulla. Ma da dove arriva questa roba? Come fanno i bambini a saperlo? Questa è conoscenza antica, da strigoni. Non me lo spiego. Poi cresciamo e ci dicono che non si fa, non è bello. Sì, mammina, ok, smetto di farlo. Lo penso e basta, però spiegamelo che è vero. Niente. Così piano piano smetti anche di pensarlo. Ma è importante, perché è vero. Quando qualcosa di qualcuno ti infastidisce con la cosa, non quel qualcuno, ha a che fare con te. È un tuo problema. Prova a pensare a uno specchio riflesso che hai ricevuto. Ha infastidito qualcuno. l'ha insultato e lui, per tutta risposta, ti ha detto specchio riflesso. Chi lo dice sa di esserlo. Ricordi quanto era fastidioso riceverlo? Ti si attorcigliavano un po' le budella, o no? Esattamente come ora. Mentre leggi queste righe, il pensiero ti è andato automaticamente a quella persona che detesti. Ti sei fatto la domanda e ti sei dato la risposta. Ma figurati se io centro qualcosa con quello lì. Non lo sopporto perché è un cretino e basta. Specchi riflessi chi non dice sa di esserlo non ti resta che chiederti onestamente se forse quando stai di fronte a quella persona ti senti un cretino non c'è nulla di male nulla di cui vergognarsi è normale siamo stati domesticati così ma ricorda ogni tanto se puoi nel momento in cui qualcuno ti fa innervosire o ti mette a disagio, di ritornare bambino e di pensare allo specchio riflesso. Ad ogni modo, il più degno ricevente di un bel non lo so, resta senza dubbio il consiglio. Ah, il consiglio. La sensazione meravigliosa che provoca un amico che si avvicina e ti dice Senti, avrei bisogno di un tuo consiglio. Ma certo, lascio tutto, guarda, dimmi. In quel momento siamo un gradino più in alto di noi. Allora ti racconta che ha litigato con la sua donna. Sua. Qui potrebbe partire un altro capitolo. Perché lei ha detto questo. Poi ha fatto quello. E gli ha risposto così, nel frattempo la donna in questione è andata dall'amica a chiedere un consiglio e le sta raccontando che il suo uomo, suo, si è comportato così, poi ha fatto cos'ha e le ha detto quella cosa terribile. Quasi sicuramente il consiglio sarà uguale da entrambe le parti. Ma mollalo, mollalo. dopo quello che ti ha fatto e tutte le ragioni e le giustificazioni per farlo, non aspettavano altro che poter dare un buon consiglio a qualcuno. Chi ha ragione? Come può l'amico o l'amica definire chi ha davvero ragione, avendo ascoltato oltretutto solo un parere, un solo punto di vista? A quel punto... La speranza è che i due piccioncini facciano pace. I consiglieri si sentiranno due idioti, ma non per molto. Solo fino alla prossima litigata, quando potranno tirare fuori l'asso dalla manica con un bel «te l'avevo detto». Prova a dire un paio di «non lo so». All'inizio buttali lì a caso, giusto per vedere la reazione di chi ti sta di fronte. Potrebbe essere spiazzante, perché con un bel non lo so, magari detto pure con estrema nonchalance, il tuo interlocutore non ha alcun modo di incasellarti, va in crisi. Non è escluso che tu venga comunque incasellato come un ignorante senza opinioni, ma che te ne importa? Vuoi mettere quello che alcuni pensano di te? in cambio della leggerezza di un non lo so. È liberatorio. Sei libero. Puoi osservare l'argomento in tutte le sue sfaccettature quando non hai un'opinione ben precisa, quando non sei costretto a prendere una posizione. È importante restare nel non lo so il più a lungo possibile perché lasci la domanda aperta e quando la domanda è aperta non arriva una risposta che ti soddisfa, ne arrivano mille, magari differenti tra loro e nonostante questo tutte esatte. Solo quei pazzi che si definiscono coerenti chiudono una domanda con una risposta, restandoci a volte per tutta la vita e proteggendola anche quando gliene arriva un'altra, probabilmente più plausibile o semplicemente più bella, che gli risuona di più, ma della coerenza parleremo tra un po', prima vorrei illustrarti il controincantesimo del non lo so, controincantesimo numero 3, non lo so, Quintesimo numero 4. Devi essere coerente. La parola coerenza in sé non è poi così malvagia, perché identifica qualcuno che fa quello che dice e dice quello che pensa. Ma già qui nasce il primo conflitto, perché l'essere umano ha paura. E a volte pensa una cosa, ma ne dice un'altra. Quando questo accade, e accade molto spesso, è da imputare alla paura. Ogni volta che qualcuno fa o dice qualcosa che sa essere sbagliato, nel senso di non coerente con il suo vero pensiero, è perché ha paura di fare o di dire la cosa giusta. Probabilmente perché in quel momento fare la cosa giusta, essere coerenti, gli procurerebbe qualche problema. Essere coerenti significa fare quello che si dice e dire quello che si pensa. Ma se si cambia idea, si diventa incoerenti. E ci hanno sempre detto che essere coerenti... Equivale a essere puri e onesti. C'è dietro un inganno ancora più infido. Se arrivi a cambiare idea, significa che prima ti eri sbagliato. E se prima ti eri sbagliato, allora forse non sei affidabile. Puoi accettare che la gente pensi questo di te? Infine, c'è l'inganno più potente. Sei sicuro che la tua coerenza non sia in realtà l'armatura del tuo rancore o di una tua paura? Forse tuo padre, quando eri più piccolo, se n'è andato, ha lasciato tua madre e si è rifatto una vita inevitabilmente l'hai visto meno o non l'hai visto affatto hai sofferto moltissimo per questo ti sei sentito abbandonato hai provato dolore e rabbia e potresti decidere da adulto che tu non sarai mai come lui e che quindi non farai mai quella cosa tremenda che ha fatto lui sposerai la donna che ami e non la lascerai mai più Nemmeno quando capirai, a un certo punto, che è una pazza isterica, che non ti ama, che tu non la ami, che stareste meglio lontani l'una dall'altra. Non se ne parla nemmeno, non sei mica come tuo padre. Non è perché ami tua moglie che resti sposato, ma perché sei coerente e lo sarai sempre, a costo di soffrire per tutta la vita, perché tuo padre, con la scelta di lasciare tua madre, ti ha fatto soffrire la coerenza diventa così una calda coperta sotto cui dormire tranquilli e la consapevolezza che le cose non possono e non devono cambiare mai contro incantesimo numero 4 Lascia il tuo coniuge Sto scherzando Scusa, non ho resistito Guarda di nuovo i bambini Loro non hanno alcuna paura di dire Non mi piace più È il genitore che insiste e si arrabbia Ma come? Hai detto che ti piaceva E ora non mi piace più. E allora? All'entrata di circa sei anni, il bambino viene iscritto a karate. Dopo quattro lezioni va dal papà, con la divisa da karate indosso, e gli dice «Voglio fare tiro con l'arco». «Cosa?» «Solo perché ieri hai visto Robin Hood e ora vuoi fare tiro con l'arco? Ma sai quanto è costata la divisa da karate, l'iscrizione, la visita medica e tutto il resto?» «Abbiamo già pagato sei mesi di karate, tu vuoi fare tiro con l'arco?» «Hai detto che volevi fare karate, ora fai karate, Scorda di tiro con l'arco, devi imparare a prenderti la responsabilità delle tue decisioni, sei un ometto ormai!» Il bambino ci prova a dire «Ma come potevo sapere che il karate non mi piaceva se prima non provavo?» Ma viene zittito e lui impara a sue spese che... Una volta deciso qualcosa, non si cambia idea. Gli ometti non lo fanno e lui deve diventare un ometto. E così, crescendo, ogni volta che vorrà fare qualcosa, ci penserà cento volte e alla fine deciderà di non farla. Perché se poi non gli piace, non potrà tornare sui suoi passi. Meglio rinunciare fin da subito che restare incastrati. Non fraintendermi. Non sto dicendo che bisogna lasciare fare ai bambini tutto quello che passa loro per la testa. Le mie sono solo metafore per gli adulti. I bambini di cui parlo, spesso. Altro non sono che il bambino che c'è e ci sarà sempre. Dentro ognuno di noi. I bambini vanno semplicemente guidati, arginati e sono in caso di pericolo bloccati. Con amore, possibilmente. Quando bloccherai un bambino perché pensi si stia mettendo nei guai, fermati comunque un attimo a riflettere. Sei sicuro che il pericolo cui stai andando incontro non sia solo una tua paura? Forse tu hai avuto paura di fare quello che ora lui sta per fare. Hai fallito e temi che lui, come te, non ce la possa fare. E che, come te, possa farsi male. Ma lui non è te. Forse ce la può fare. Perché non ha le tue paure. poiché non ha le tue esperienze. Quando ero piccola... Vedevo mia sorella più grande sfrecciare come il vento sui pattini. Io avevo un'attrazione e una paura tremenda per quegli affari. A volte li mettevo in casa e facevo un giretto per il corridoio senza mai riuscire a staccare le mani dai mobili. Sono riuscita a cadere anche da ferma, solo perché sapevo di stare sui pattini. Mi affascinavano moltissimo. Perché vedevo quanto mia sorella si sentiva felice e libera, mentre sembrava quasi staccarsi da terra e volare. Ma ero certa di non poter essere brava come lei. Non avevo il minimo senso dell'equilibrio quando ci stavo sopra. Qualche anno fa, affacciandomi alla finestra, vidi mia figlia che stava indossando i pattini della sua amica. La fermai con un urlo! Ferma! Toglini subito! Non farlo! È pericoloso! Potresti farti male. Ero terrorizzata. La immaginavo spiaccicata per terra, grondando in di sangue. Per fortuna non mi ascoltò. E tempo di correre giù in cortile, li aveva infilati e stavo già facendo i primi tentativi aiutata dalla sua amica. Mi sedetti su un muretto, pronta a intervenire nel caso in cui fosse caduta. Cercai di convincermi che forse stavo solo esagerando e in dieci minuti fumai tre sigarette. Quei dieci minuti furono sufficienti a mia figlia per imparare ad andare sui pattini. Dieci minuti. Io allora avevo 38 anni e non mi erano bastati per imparare ad andarci. I bambini sono i più grandi maestri che abbiamo, più o meno in tutto. Poiché crescono e apprendono in fretta, in un modo che mai più gli capiterà nella vita, sanno bene che il cambiamento fa parte dell'evoluzione sanno bene che il momento di togliere le rotelle dalla bicicletta coincide con il diventare grandi e non importa se non sono più al sicuro e potrebbe sbucciarsi le ginocchia, loro vogliono sperimentare e crescere, sanno che i cerotti fanno parte della vita, del cambiamento e dell'evoluzione Hai mai visto dei bambini che si confrontano le ferite? Sono sorprendenti. Lo fanno con orgoglio. Guarda io qui sul ginocchio. E invece guarda io sul gomito. E allora guarda io sulla fronte. Le fanno vedere a tutti. A meno che quella ferita non sia stata inferta da un adulto in quel caso la nascondono, ed è esattamente quello che facciamo anche da adulti. le ferite che ci fanno gli altri le mascheriamo con l'aggressività, con l'odio, che è la reazione alla paura, e con la coerenza che ci fa dire io non sarò mai così. Il controincantesimo in questione è molto semplice, comincia con rifiutarti di dover sempre avere le idee ben chiare su tutto e al bisogno cambia idea come solo un bambino sa fare, in questo modo trasformerà l'incoerenza in evoluzione. Che è il motivo per cui tu e io siamo qui? Incantesimo numero 5 La vita è un inferno Questo è un incantesimo un po' particolare Ma in fondo stiamo parlando di inferno E le cose diaboliche non sono false, di solito sono mezze verità. Questo caso non fa eccezione, perché l'inferno fa parte della vita. L'incantesimo sta nel convincerti che ci sia solo l'inferno. Per questo capitolo così delicato ci faremo aiutare da un esperto. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Immenso Dante, grazie per averci lasciato il tuo viaggio sciamanico. Per di più in versi. Chissà quali prodigiosi funghetti crescevano nei boschi attorno a Firenze nel 1200. Quelle tre famosissime frasi sono l'inizio del viaggio. Il cammino comincia quando lui si perde nell'oscurità, nel mezzo del cammin di nostra vita. Non è un'età definita, è un modo per dire quando i tempi sono maturi. Mi ritrovai per una selva oscura, potente simbolo di pericolo e di paura. La notte dell'anima, che la diritta via era smarrita, e benedetto sia lo smarrimento delle certezze. Credo esistano delle persone che nascono, vivono e muoiono felici. Qualcosa mi dice che non sono né ricchi né potenti e presumibilmente sembrano persone comuni. Sono pochi eletti che stanno qui per altri motivi. La maggior parte di noi invece deve ancora capire. La condizione essenziale per cominciare il grande viaggio alla ricerca della comprensione è racchiusa in quelle tre frasi. Ed è una condizione obbligatoria, da lì non si scappa. In molti non ce la fanno e finiscono i loro giorni in una selva oscura come i bimbi sperduti. Ognuno di noi ha la sua divina commedia da scrivere. Sembra un disegno crudele dover partire dall'inferno, ma la crudeltà svanirà quando l'inferno acquisterà il suo senso. Ci vuole pazienza. Poi c'è il Purgatorio. ...che solitamente viene confuso come una sorta di punizione. Non è una punizione. Potremmo dire che è il luogo del dopo sbornia. Purgatorio, da purga. Serve a disintossicarsi. E più o meno tutti sanno... ...quanto sia doloroso disintossicarsi da qualcosa. Non è una passeggiata. Infine c'è il paradiso. Su quest'ultimo non ho molto da dire... L'ho appena intravisto e con i mezzi che ho a disposizione non posso certo descriverlo. E forse un motivo ci sarà. Restando sul tema principale, posso dirti questo. Se pensi che la vita sia un inferno, è un buon inizio. Non so perché sia necessario iniziare da lì e non ho intenzione di soffermarmi a rifletterci troppo. Mi limito a osservare. Il senso di solitudine è una parte fondamentale dell'inferno, ma ne parleremo in un altro capitolo. L'immagine personale che ho è la seguente. Un uomo chiuso in una stanza illuminata da una lampadina. La stanza è enorme, piena di cianfrusaglie, tutte quelle che ha accumulato nella sua vita. Tra quelle cianfrusaglie c'è anche la chiave della porta, chissà dove... L'uomo resterà per sempre in quella gigantesca stanza, magari rannicchiata in un angolo, se non verrà motivato a cercare la chiave e a uscire. Ma l'uomo triste e solo, com'è in mezzo alle sue cianfrusaglie, non riesce nemmeno a vedere dove esattamente sia la porta. L'inferno inizia quando una lampadina si fulmina e l'uomo si ritrova all'improvviso in una selva oscura. Gli occhi, si sa, ci mettono un po' ad abituarsi al buio. I primi istanti sono terrificanti. È tutto nero e lui ha così tanta paura da sentirsi soffocare da quell'oscurità. Quando gli occhi cominciano ad abituarsi, in un punto non ancora precisato, vede un flebinissimo raggio di luce. Proviene dalla serratura. Ha trovato la porta. Ora deve solo cercare la chiave. In mezzo al marasma generale, è immerso nel buio pesto. E il gioco è fatto. Qualcuno deciderà che è impossibile e morirà lì, in quella stanza nera. Qualcun altro ci proverà. Magari morirà ugualmente prima di trovarla, ma almeno avrà fatto qualcosa. Qualcun altro ancora ci proverà. Poi... si rassegnerà disperato, poi ci riproverà, poi si rassegnerà, poi ci riproverà e lì comincia il viaggio. È solo l'inizio, dovrà spostare tutte le cianfrusaglie nella sua vita per trovare la chiave, dovrà toccare con mano tutto quello che è stata la sua vita e si accorgerà che molte, moltissime cose sono diverse da come se ne ricordava la luce della lampadina. Alcune, che sembravano bene, al tatto saranno viscide. Altre, che sembravano insignificanti, saranno morbide e confortevoli e mi serviranno durante la ricerca, come una coperta, una sedia, dei fiammiferi, fino a trovare una torcia. Quella fiaccola è l'inizio del purgatorio. La presa di coscienza, la consapevolezza di come pensavi fosse, di come invece ti accorgi che è ogni piccola cosa, fino all'ultimo granello di polvere. E va avanti così, fino a quando, affascinato dalle cose che mutano in continuazione intorno a lui, si dimenticherà della chiave e andrà a cercare quella cosa viscida che aveva toccato tempo prima. La guarderà alla luce fioca del lume, la toccherà di nuovo e non proverà a ribrezzo. È viscida, perché esiste anche il viscido, ma non gli farà più paura. Per chi è vissuto nella paura, i momenti di sospensione da essa sono magici, vanno goduti fino in fondo. Allora appoggerà le spalle al muro. Chiuderà gli occhi, respirerà lentamente e profondamente, metterà le mani in tasca e troverà la chiave. Contro incantesimo numero 5. Non avere paura di avere paura. Questa è l'unica cosa che interrompe la ricerca della chiave. Non sarà la paura a fermarti, solo il terrore di avere paura può farlo. È quello l'elemento paralizzante. Inferno, paura e solitudine sono inscindibili. L'inferno è la solitudine, fino a quando glielo concedi. Ma l'antidoto non è portare qualcuno nel tuo inferno per farti compagnia. L'antidoto è arredare l'inferno. Siamo abituati a cercare di scappare dall'inferno e non ci rendiamo conto che è legato con un filo invisibile alla nostra cavia. Ci seguirà ovunque. Che fare dunque? Andarci ad abitare. Trasferisciti lì, richiedi la residenza, anche la posta valla la spedire lì, nella tua nuova infernale dimora. Sì, lo so, le prime notti non riuscirai a dormire con tutti quei demoni che ti circondano. Non andartene, resisti. A volte facciamo, o non facciamo, qualcosa in funzione della paura che potremmo provare. Non in funzione del pericolo, reale o immaginato, della cosa stessa. Ho avuto così tanta paura da rinchiudermi in casa nella speranza di non dover più uscire, anche per portare fuori la spazzatura era un trauma. Eppure, anche chiusa a chiave dentro la mia casetta, la paura non se ne andava, perché era dentro di me. Non c'era un angolo in tutto il vasto mondo, che mi avrebbe fatto sentire al sicuro. E quello era il mio desiderio più grande, sentirmi al sicuro, anche solo per cinque minuti. Ero terrorizzata dalla follia del mondo e avrei solo voluto scappare lontano, ma nessun luogo lo era. Ognuno ha i suoi demoni dentro. Non so nemmeno quanto sia allegorica questa frase perché in certi momenti sono così reali da poterne quasi toccare. Crescono insieme a noi e sono così diversi da una persona a un'altra che nonostante siano effettivamente demoni, a qualcun altro potrebbero non fare alcuna paura perché sono solo nostri, sono plasmati e modellati apposta per noi, da noi attraverso le nostre esperienze esterne. Questo è importante da capire. Perché potresti ritrovarti a sottovalutare le paure degli altri a volte travestite da aggressività. Non farlo. Non conosci loro demoni. Potresti pensare, ma come può essere messo così male quello lì? Non gli manca nulla, tutto quello che si possa desiderare, ai soldi, una moglie bellissima, una casa stupenda, tanti amici. Non vedi i suoi demoni. Fai attenzione ai giudizi così superficiali. È intelligente. La sua intelligenza non ha potere sui demoni, perché provengono da un luogo lontano, una terra che non ha logica né ragione, permeata di puro istinto. Da fuori sarà come vedere l'elefante che ha paura del topolino. Apparentemente non ha senso, ma è così. Potrebbe schiacciarlo con la sua enorme zampa, invece scappa. Non giudicare le paure degli altri è il primo passo per poter cominciare a guardare onestamente nei tue. Ma sorge spontanea una domanda. Perché mai dovrei fermarmi a... E guardare negli occhi il mio demone? È terrificante il solo pensiero. Potrebbe annientarmi con uno sguardo. Sono anni che cerco di scappare. E tu mi dici che dovrei fermarmi. Aspettarlo e guardarlo in faccia. No! Non devi solo guardarlo in faccia. Dovrai stringergli la mano. Non si dissolverà ma si trasformerà come un incantesimo che si spezza. Quel demone enorme e spaventoso si rimpicciolirà sotto il tuo sguardo, fino a diventare un bambino. Sei tu quel bambino. Non sopravvalutarti. Non l'avrai trasformato per sempre. A volte tornerà grande e potente. Sarà te a ridimensionarlo ogni volta. È facile in principio credere di averlo sconfitto per sempre, perché quando riuscirai a farlo la prima volta, verrai travolto dal senso di onnipotenza che deriva dall'assenza di paura, situazione alla quale non siamo abituati. Stai allerta, sempre, perché ogni tanto torna. Non abbassare la guardia, ma goditi i tuoi primi momenti di pace sublime. Si chiama libertà. È lo stato in cui puoi fare qualunque cosa. Qualunque cosa. Il discorso è diverso per quanto riguarda quei demoni che vengono creati da più persone, come può essere una famiglia, una comunità, un partito politico, una religione. Hanno molto più potere in quanto attingono energia da molte parti, ma è il loro punto debole è che sono più facilmente riconoscibili. Inoltre, non si trasformano in qualcosa di innocuo. Nel momento in cui li scorgi, puoi semplicemente decidere di abbandonarli. E ciò significa che smetterai di fornire loro la tua energia. Spesso, per poterlo fare, dovrai abbandonare, o comunque trasformare, il rapporto che hai con le persone coinvolte nel sostentamento di quei demoni. Se deciderai di non abbandonare la persona con cui avevi generato e sostentato un demone collettivo, potrai farlo semplicemente dissociandoti dal fornire la tua energia come avevi fatto fino a quel momento. Ma potrebbe accadere che sarà quella persona ad abbandonarti, poiché non comprenderà il tuo tradimento. Se questo pensiero, abbandonare o essere abbandonato, in questo momento ti spaventa, non temere. Al momento giusto non avrai alcun timore. Non significa che non soffrirai, ma non hai il tipo di sofferenza che conosci ora, perché rispetterai i modi e i tempi delle persone che ami. Anche nei momenti di sospensione dalla paura, ti accorgerai che l'inferno c'è ancora, ma non è più dentro di te, è fuori. E ti ritroverai a camminare in punta di piedi, su fiamme e braci che non scottano più, guardandoti intorno incuriosito, fino a quando in alcuni momenti, nonostante l'inferno, ti metterai a ballare. Magari sulle note di Health Bills degli ACDC. Incantesimo numero 6. La solitudine triste. Sfatiamo subito il mito. Così su due piedi e in quattro parole... È sufficiente una domanda. Ti ricordi di quella volta in cui eri in mezzo a tanta gente, magari a una festa, e ti sentivi profondamente solo? Ecco fatto. La solitudine non è triste, In senso di solitudine lo è. Si può essere felici completamente soli, in una baita sperduta, sui monti, senza telefono. Così come si può avvertire una profonda solitudine a una festa piena di gente che si diverte. Quindi la domanda è, cosa ci fa sentire soli? La risposta potrebbe essere implicita nel capitolo precedente, quello sull'inferno. L'inferno è personale. Nessuno ci può accompagnare, perché nessuno lo può comprendere. Sono queste quattro parole in corsivo. Nessuno lo può comprendere. La chiave del senso di solitudine. Non arrabbiarti con il tuo partner perché non ti capisce. Non può capirti. Allo stesso tempo non commettere l'errore di credere che tu lo comprenda. Tu non puoi comprenderlo. Potrete amarvi per tutta la vita, ma ci sarà sempre una parte di voi che resterà solo vostra, inconoscibile, inafferrabile, non intuibile. Quel deserto da attraversare è solo nostro. Il senso di solitudine deriva dal fatto che non ci sentiamo mai abbastanza amati. Ed è vero, non possiamo essere amati completamente, perché chi potrebbe amarci non si ama completamente. Perché tu non ti ami completamente. Le reazioni rispetto a questo problema possono essere molto diverse, ma portano tutte a questa conclusione. E quindi troverai chi ti tratta male, la vita diventa penosa, chi ti asseconda in tutto per paura di perderti, la vita diventa fastidiosa, chi ti ignora, la vita diventa un fallimento continuo, chi ti usa, la vita diventa una schiavitù. chi ti tradisce, la vita diventa violenta e altre mine forme contorti di amore. La verità è che noi umani non sappiamo amare, perché non siamo mai stati veramente amati, nel senso perfetto del termine. C'è sempre un ti amo se terrificante, poi c'è il ti amo anche se fa solo, il ti amo e basta, è difficilissimo da incontrare, perché chi vorrebbe amarti ha paura del tuo inferno, Perché non lo comprende e quindi lo contrasta. Sei pronto a rinunciare all'esistenza e all'esigenza di essere compreso? Perché vedi, è questo che va fatto. Se ci pensi è intollerabile. Sei pronto ad accettare il fatto che nessuno può capire il tuo inferno? È difficile... Allora sei pronto ad accettare il fatto che tu non puoi capire l'inferno della persona che ami o credi di amare di più al mondo? Ti fa un po' arrabbiare questa cosa? Quello che ci fa sentire soli è la consapevolezza, conscia o inconscia, che nessuno ci può accompagnare nel nostro viaggio. È un requisito essenziale che comprenderai quando troverai la chiave. Non solo lo comprenderai, ma proverai gratitudine per quei momenti così intimi, per quanto disperati e tristi, ti volterai indietro e proverai un amore profondo per quell'essere tanto grande che si sentiva abbandonato, che piangeva, cadeva, poi si rialzava e continuava a camminare anche piegato in due dalla stanchezza, vergognandosi di se stesso. A quel punto comincerai a cercare e ad amare i tuoi momenti di solitudine, perché saprai che sono i momenti delle grandi domande e delle prodigiose risposte. Capirai che non sei mai stato veramente solo e i tuoi momenti di solitudine si trasformeranno in un dono, Controincantesimo numero 6. Questo controincantesimo è un po' complicato, molto tecnico. Dovrai essere centrato e concentrato. Solitamente quando ti senti solo fai qualcosa di particolare, di abitudinario. Magari guardi la tv, bevi alcolici, fumi un pochetto di sigarette in due ore, leggi un libro e dopo due pagine ti addormenti telefoni a qualcuno e quando chiudi il telefono ti senti più solo di prima, metti le cuffie, ascolti musica struggente, ingorgiti qualche goccia di anzionitico, mangi come un bufalo, piangi, vai a fare una passeggiata, ma torni subito indietro perché è tristissimo passeggiare da solo quando ci si sente soli. Insomma, sono sicura che hai i tuoi riti, Che collassano inevitabilmente nell'autocommiserazione, nei casi più fortunati o nell'autodistruzione, nei casi più disperati. Ti può fare tre o più di tre cose sopra elencate contemporaneamente. Ebbene, individua i tuoi riti e interrompini. Sì, lo so, è terribile. Devi farlo. Non ci riuscirai? Devi rifarlo. Non ci riuscirai di nuovo e devi rifarlo. Posso andare avanti all'infinito. Scegli qualcosa che non hai mai fatto durante gli attacchi. E quando sentirai arrivare la sensazione di solitudine? Fallo! Fossi anche pulire il water con la candeggina e un vecchio spazzolino da denti, centimetro per centimetro, fallo! Questo per quanto riguarda le crisi acute. Nel frattempo lavora dentro di te per imparare a stare da solo nel tuo inferno. Nessuno ti capisce, e allora anche tu non li capisci. Non fare l'errore di credere il contrario. Tu vedi cose che loro non vedono e loro vedono cose che tu non vedi. Questa cosa sembra terrificante, da impazzire, da sbattere la testa contro il muro. Ma ti assicuro che nel momento in cui riuscirai ad accettarlo, non solo non sarà più terrificante, ma potrai amare liberamente chi hai deciso di amare. Inoltre, concederai loro di amarti per quello che sei, anche se solo tu sai quello che veramente sei. Non è strano, non è sbagliato, ognuno è in grado di vedere quello per cui è pronto. Che senso ha cercare di entrare nell'inferno di qualcun altro? Non ti basta forse il tuo? Oppure in questo modo stai scappando dal tuo? Perché costringere chi ami a entrare nel tuo inferno? Pensi che possa aiutarti a uscire da lì? Come puoi pensarlo dal momento che non sa come uscire dal suo? O forse pensi che il suo sia meno importante o meno intenso del tuo? Se ti amassi, non ti sentiresti solo. Ma non sai come si fa, non sai da dove cominciare. Se io riuscissi a fare un quarto delle cose che dico, sarei la donna più felice del mondo. Non sempre riesco. Ora, qualcuno potrebbe chiedersi, ma allora cosa ci stai raccontando? Non è importante riuscire sempre. L'unica cosa importante per noi è accorgerci di quello che sta accadendo. Come si fa? Ti dico cosa faccio ogni mattina. Svuoto gli occhi. Niente come ieri. Niente. Oggi sono nata. Io imprerò i miei occhi curiosando ovunque e domattina li svuoterò di nuovo. Questo è il primo gradino. Non si arriva in cima con un salto, ma un gradino può fare la differenza tra essere appagati o essere abbattuti. Il primo gradino è la consapevolezza. A volte vedo una donna bellissima con un vestito attillato e di lunghi capelli. La guardo e vengo investita da un'ondata di invidia che, come ogni singola onda del mare, non è controllabile. <coughs> Arriva da sola e ci sommerge. Allora mi balena un pensiero nella testa. Anch'io voglio essere così. Il tempo di guardarmi da fuori mi rendo conto di cosa sta succedendo. Esco da me e mi posiziono dietro di me, leggermente sollevata da terra. Da quella posizione mi guardo mentre provo invidia. Mi osservo incuriosita e mi sale un sorriso. Provo tenerezza per quell'istinto al possesso, chiaro indice di insicurezza. Da dietro mi sussurra all'orecchio che non devo vergognarmi. Non c'è nulla di male nel provare invidia, ma la prossima volta se me ne accorgerò per tempo potrebbe allenarmi il pensiero, ma che bella, invece di anch'io. Perché questo è il mio vero me. Il tuo vero te apprezza tutto ciò che è bello, senza la smania di possederlo. Perché il solo fatto che esiste significa che fai parte di lui, e che lui, il bello, fa parte di te. È tutto qui. Questi meccanismi si azionano centinaia di volte, ogni giorno. Ma quando riuscirai a coglierne, anche uno su cento sarai felice. Perché è l'inizio dell'accettazione di quella parte umana che, sin da bambino, hanno cercato di disegnarti come indegna, iniqua, vergognosa. Ti concederai di provare quelle sensazioni E accettandone le sentirai svanire. Le sentirai dissolversi come sabbia tra le dita. E resterai solo tu con tutta la tua umanità. Con tutta la tua innocenza. Con tutta la tua potenza. La potenza di un Dio bambino. Che non sa di essere Dio. Ho molto parlato di solitudine, ma c'è un fattore molto importante di cui tenere necessariamente conto. Mai e poi mai siamo stati così soli come la nostra epoca, anche grazie alla tecnologia che ci consente di chiuderci in casa e di restare virtualmente connessi con il mondo. Da un lato abbiamo un grande vantaggio, quello di avere accesso a qualsiasi informazione ci serva, Aspetta poi a noi scendere le informazioni corrette da quelle fasulle. Ma è sufficiente ascoltarci nel profondo per poterle discernere. Ma questo non è poi un gran problema. Il vero problema è proprio l'isolamento che ne deriva. Ci affiniamo a condividere i nostri pareri, le nostre scoperte, le nostre opinioni in fremente attesa di ricevere like a supporto delle nostre tesi. Più like ricevi, più quello che dici deve essere vero, illusione. Non siamo mai stati più soli di così. Mai. Eppure sono convinta che non sia poi una cosa negativa. Sono fermamente convinta del fatto che siamo arrivati a un punto di svolta, per cui dobbiamo decidere in completa solitudine chi vogliamo essere, chi siamo. Piume trasportate dal vento oppure il vento. Questa completa solitudine è un grandissimo dono. Mai nella storia dell'uomo è stato così abbandonato a se stesso. Ed è buffo che accade nel momento in cui il mondo intero sembra connesso in un unico insieme. Illusione. È arrivato il doloroso momento di essere soli, come mai prima. Nonostante sia così doloroso, il vantaggio è enorme e consiste nell'essere costretti, nella fitta nebbia della solitudine, a scavare. Sei letteralmente costretto a farlo, salvo partecipare al fittizio festino del mondo che non ti alletta più, e lo dimostra il fatto che tieni questo nebbio tra le mani. Stai scavando con le unghie alla ricerca di un barlume di luce. In questa strana epoca, se foste anche solo in due a fare questo viaggio, smettereste di scavare. Capisci cosa intendo quando dico che la solitudine è necessaria? Il viaggio si fa da soli, il deserto è essenziale, la condivisione, almeno all'inizio, non ha senso. Ti confonderebbe e basta, perché nessuno, nessuno e poi nessuno potrà dirti cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ed è proprio questo che cerchi scavando. Cosa è giusto e cosa non lo è. Preparati a una sorpresa. Giusto e sbagliato. Non esistono. Esiste solo quello che sei. E nella perfezione del creato non sei sbagliato. Di conseguenza non sei giusto. Sei. E basta. Il paradosso di questa curiosa epoca è che dobbiamo imparare a stare da soli e al contempo dobbiamo imparare ad amare più che mai. Perché mai più di adesso ce n'è stato bisogno. E è facile cedere alla rabbia perché è frustrante guardare la gente che ti circonda, cieca, che barcolla nel buio. Non è con due ceffoni che riuscirai a svegliarli, no, non è così semplice. Dall'altra parte è facile perché non devi fare proprio nulla se non aprire tu stesso gli occhi. Perché l'apertura dei tuoi occhi, anche se non te ne rendi conto, è contagiosa. Prova a credere in ciò che ora ti sembra impossibile. Prova a credere che chiunque abbia la possibilità di farlo. Sii sì, pronto al fatto che probabilmente non accadrà a coloro di cui te lo aspettavi e potrebbe accadere a chi meno te lo aspetti. In fondo, a chi accade e a chi no, non è un tuo problema. Non possiamo sapere chi sia pronto, ci si è preparato a ricevere. Il tuo compito è spargere inconsapevolmente semi di consapevolezza senza preoccuparti del terreno su cui cadranno. Loro, i semi, sapranno dove attecchire. Potrebbe suonare triste, ma ascolta cosa sto per dirti. La sensazione di solitudine è una nostra creazione, molto potente e apparentemente reale, ma è solo una sensazione. Milioni di persone solitarie stanno scavando in questo momento nella stessa direzione. Prima o poi ci incontreremo. Questo libro inizia con una frase ben precisa. Esiste un luogo che un luogo non è. Quindi diciamo che esiste un non luogo. È lì che siamo diretti. Ogni volta che qualcuno ha accesso a quel non luogo, anche per un millesimo di secondo... Lo fa ampliare, rendendolo più facilmente accessibile a tutti. È come se l'apertura di quel non luogo si espandesse a ogni accesso. Non è più tempo di politica, di religioni, di congregazioni o di associazioni. È tempo di percorrere miliardi di sentieri solitari che portano tutti allo stesso non luogo. Lì ci conosceremo. Continua a camminare tranquillo e sicuro lungo il tuo sentiero solitario. Non sei solo, non lo sei mai stato. Incantesimo numero 7. Devi perdonare. Ti lascio qualche momento. Lo spazio che divide queste righe da quelle sotto è il tempo che ti occorre per riflettere sul titolo di questo incantesimo. Devi perdonare. Rifletti. Ci ragioniamo tra un po'. Ora, immagina di avere una nonna veneta che ti invita a pranzo domenica. Appena ti accomodi, a tavola, ti porta una sorta di insalatiera, colma di polenta, uncia, che galleggia nel burro. Tu le dici «nonna, ma non abbiamo i piatti?» E lei ti risponde «ma quello è un piatto». «Sì, da portata però. Comunque inizi a mangiare con voracità perché hai una fame da lupi ed è buonissima». Mica quella istantanea che prepari tu, no, quella è un abominio, non la devi nemmeno nominare. Verso metà portata la voracità comincia a scemare. Senti di avere un incudine nello stomaco e cominci a pensare che forse è il caso di mangiare più lentamente. Ma è troppo buona, quindi continui. Quando hai finito ti sei slacciato i pantaloni e ti accorgi che non riesci più ad accavallare le gambe. La nonna arriva, ti toglie il piatto vuoto e ti chiede... Com'era l'antipasto? Tu la guardi terrorizzato e solo in quel momento intravedi una gigantesca faraona ripiena che rosola nel forno. Supponiamo che tu riesca ad arrivare vivo alla fine del pranzo. La nonna, mentre ti porge il caffè corretto con grappa, ti guarda negli occhi e ti dice «Ora devi farti venire fame. Dai, dai, fallo, abbi fame, dai!» Come? Non riesci. Sforzati. Perdinci. Perdonare è come avere fame. E il rancore è il pranzo della nonna nello stomaco. Il perdono non può essere un atto di volontà. Ti rendi conto di quanto sia bastardo questo incantesimo? Ti hanno fatto credere che per essere una persona buona... Devi riuscire a perdonare. È un perfido inganno che ti farà finire i tuoi giorni rosolato, come la faraona di cui sopra, nei sensi di colpa e nel tormento, oppure ti farà dire, ma vaffanculo, mi sento troppo scemo a cercare di essere buono, meglio essere cattivo. Perché è ovvio che ti senti scemo se cerchi di farti venire fame con il franto della nonna nello stomaco. C'è un sintomo altrettanto assurdo che viene usato, riferito al perdono. Devi dimenticare. Dai, dimentica il male che ti hanno fatto. E dai, dimentica. Non ci riesci. Ah, ma allora sei proprio lancoroso se non riesci a dimenticare. Ma è impossibile dimenticare. La mia corteccia cerebrale non me lo consente. Dovrei avere l'Alzheimer, ma se permetti ne faccio volentieri a meno. Adesso pensa a qualcuno che ti ha fatto del male. Fatto? Ora perdonalo. Come ti senti? L'hai perdonato? No. Come mai? Forse non sei abbastanza buono. Sai che ti dico? È una fortuna che tu non l'abbia perdonato. Una vera fortuna per entrambi. Non mentire mai a te stesso. Non importa se menti agli altri, ma non farlo mai con te stesso. Mai. Se non riesci a perdonare non significa che sei cattivo, ti hanno ingannato, è un perfido inganno. Serve a farti credere che sei malvagio se non ci riesci o più bravo se ti inudi di riuscirci. In questo modo puoi essere modellato per mezzo dei tuoi sensi di colpa o dei tuoi sensi di superiorità. Il risultato è comunque qualcosa di falso, di non autentico dubita fortemente di tutti coloro che perdonano con troppa facilità mentono loro stessi prima che a te e non sanno quello che dicono prima o poi quando è ancora risopito esploderà in tutta la sua violenza e bisogna solo sperare di essere molto lontani quando accadrà perché l'uomo che crede di aver perdonato è una bomba a orologeria E quindi se non dobbiamo perdonare, come ce la caviamo con tutto questo astio che abbiamo dentro fin da piccoli e che crescendo lievita sempre di più? Come ce la caviamo con tutte le ingiustizie che abbiamo subito? Io quello lì lo odio e questo mi fa stare male. Come ne esco? Passiamo al controincantesimo numero 7. Forse ti sembra la fantascienza? Controincantesimo numero 7 Credevo fosse più semplice Invece sono davanti a questo foglio bianco da qualche giorno e non trovo le parole È tutto nella mia testa ma è difficile spiegarlo Ci proverò Non so cosa ti arriverà esattamente Posso cominciare col dirti che quando ho trasceso il perdono Sì, ho trasceso il perdono sono stata felice e quando dico felice intendo proprio felice sentivo di poter tranquillamente morire in quel momento come se non ci fosse altro da aggiungere era tutto perfetto ero invasa da un amore potentissimo e continuavo a ripetermi stupita e sconvolta non l'ho perdonato Non l'ho perdonato. Non l'avevo perdonato perché non ce n'era più bisogno. Nella mia vita c'era una persona da perdonare. Una soprattutto che mi tormentava facendomi piangere di notte. Nei ricordi e nel dolore e soprattutto nei perché. Perché? La domanda senza risposta che ha accompagnato ogni istante della mia vita. Com'era possibile aver ricevuto tanto dolore da una persona che avrebbe dovuto amarmi? Un dolore che ti convince di essere indegna di stare al mondo? Un rancore che ti convince di essere cattiva? Ogni tanto pensavo di poter riuscire a perdonare questa persona, ma nel momento esatto in cui lo pensavo, Un'ondata di odio mi travolgeva, seguita immediatamente da una rabbia furente, da un senso di colpa violentissimo. Ho provato a convincermi del fatto che forse, semplicemente, non meritasse il mio perdono. E allora perché stavo così male nel decidere di non perdonare? Un bel giorno, in un momento in cui ero particolarmente onesta con me stessa, Mi dissi che non ero in grado di perdonare e basta. Quella persona apparve immediatamente nella mia mente e io ebbi paura. Paura delle sensazioni disgustose che di solito seguivano. Rabbia, desiderio di vendetta, rancore, dolore, ma nulla di tutto questo arrivava. E quella persona continuava a stare nella mia testa. Cominciai a ricordare alcune cose buffe che faceva e mi ritrovai a ridere, cercai di tenere aperto quel canale e ricordai altre cose di questa persona, anche se ricordare non è la parola esatta, la vidi, la vidi in tutta la sua disperazione, in tutta la sua fatica, in tutta la sua rabbia, in tutta la sua umanità. La vidi intera e guardandola provai amore. La vidi in uno stato di sospensione dal giudizio, e in quello stato non aveva le solite sembianze da mostro. Immediatamente, un pensiero razionale, proveniente da un luogo che in quel momento era lontano, mi raggiunse e formulò una domanda nella mia testa. «Forse l'hai perdonata?» Dall'altro posto arrivò la risposta, come acqua fresca, in una torrida giornata estiva. No, non l'ho perdonata, perché non c'è nulla da perdonare. Non c'era niente da perdonare. Niente da perdonare. Riesci a immaginare di non avere nulla da perdonare? Riesci a immaginare come ti sentiresti? Se non avessi nulla da perdonare a nessuno, ti sentiresti felice, in pace. Proveresti un amore per te stesso che non credevi possibile e sentiresti di essere connesso con qualcosa di talmente grande, potente e infinito da non riuscire a respirare per l'emozione. Ti sentiresti libero. Per quanto riguarda le tue colpe da farti non perdonare, Un mi dispiace, detto col cuore, può avere lo stesso magico effetto. Uno solo, che sia recepito o meno, non ha nessuna importanza, non in questa vita perlomeno. Dovrai solo lasciarlo riecheggiare come una carezza nell'etere. Incantesimo numero 8 A tutto c'è rimedio Furché alla morte Non so come dirtelo Non ci crederai Ma è importante Non posso non dirtelo Probabilmente è l'incantesimo più potente Ma come te lo dico? Più si va avanti Più le parole cominciano a non avere più senso Le parole sono solo parole, ne ho pronunciate tante fino ad ora, ma arrivati a questo punto davvero non bastano più, quindi dovrai fare un grande sforzo. Comincio a dirtelo, poi tu indaga da solo, dovrai arrivarci. Personalmente l'ho sperimentato sulla mia pelle, l'ho vissuto con i miei occhi, l'ho percepito con tutta me stessa tutta me stessa, corpo, mente, spirito, anima o oh, quello che abbiamo, il nostro sé superiore, comunque tu voglia chiamarlo. Si specula molto su questo argomento, quindi te lo dirò nel modo più semplice che posso. La morte non esiste. Ce prima, ci saremo dopo. Già qui, dovendo usare un linguaggio limitato, mi imbatto in un errore. Prima e dopo non esistono neanche loro. Ma è per intenderci. Il tuo corpo è un veicolo prezioso, ma tu sei tutt'altra cosa. Il tuo corpo a un certo punto si esaurirà, tu no. Ma è essenziale che tu la capisca da solo, perché se non lo farai dovrai ricominciare. Se arriverai a comprenderlo sarà vero, altrimenti, come per tutto il resto, non lo sarà. Per questo è fondamentale conoscerlo, non per sentito dire da una come me o da altri, ma per esperienza diretta. L'unica cosa che posso dirti è che tu già lo sai, ma non sai di saperlo. Non è più questione di credere, è questione di sapere, nel senso di conoscere. Che è poi l'anticamera dell'essere. Capirai che l'avrei compreso quando non avrai più paura di morire. Magari potrei avere paura di come potresti morire, ma non di morire. Sei al sicuro? sempre non c'è niente a questo mondo che possa davvero farti del male a parte te stesso niente a nessuno credere sapere conoscere ed essere proviamo a fare un po' di chiarezza ci sono due modi di credere completamente diversi nelle modalità e nei fini il primo è un credere passivo Il secondo è un credere attivo. Il credere passivo è il più conosciuto e usato. Consiste nel fidarsi di quello che dice un'altra persona, magari perché è più istruita di noi, oppure perché in un certo campo che stiamo indagando ha più esperienza di noi, o anche perché sembra una persona per bene, affidabile. Tutto questo va bene, non c'è nulla di male, diciamo che è un inizio. L'importante è non fermarsi lì, anche se purtroppo è proprio ciò che spesso accade, di solito per due motivi fondamentali. Il primo è la pigrizia, che di solito nasconde il terrore di dover e o poter cambiare, personalmente sono cintura nera di questo tipo di terrore. Il secondo è il non volersi prendere le proprie responsabilità, delegandole all'altro. La cosa buffa è che quando scopriamo che quello che ci hanno raccontato non era vero, ci arrabbiamo con chi ce l'aveva detto. Mi hai mentito? Oh, figliolo benedetto, ma veramente ti hai affidato completamente alla coscienza di un'altra persona? Perché? Non ne hai forse una tua? Per questo motivo spero con tutto il cuore che alla fine di questo libro tu non abbia creduto a una sola parola di quello che ho detto il credere attivo è completamente diverso ed è solo un trampolino di lancio perché quel tipo di credenza parte da un'intuizione magari stai ascoltando una cosa assurda razionalmente non ha senso ma tu senti che una base ha di verità Lo senti dentro di te, ti vibra qualcosa. Puoi lasciar spegnere quella vibrazione oppure puoi approfondirla. In quest'ultimo caso comincerai sempre un viaggio avventuroso, che non sai come finirà, ma puoi sapere per certo che attraverserà tre fasi. Prima credi, poi sai e infine sei. Per questo motivo spero con tutto il cuore che alla fine di questo libro tu possa aver sentito qualcosa vibrare dentro di te. Ora voglio parlarti di una parola che uso con parsimonia perché la ritengo sacra e preziosa. Nei capitoli precedenti l'ha intravista poche volte è la parola che meglio ci identifica ai loro occhi. Innocenza è così che ci vedono. Innocenti. Il tuo peggior nemico ai loro occhi è una vittima innocente di se stesso, dei suoi errori, delle sue cadute, nella scala della vita. Ammettilo, questo ti dà un po' di fastidio. Fin da quando eri piccolo ti hanno detto che chi ti ha ferito pagherà per i suoi errori. Ti hanno raccontato che un bel giorno si troverà davanti a Dio, che non giudicherà per quello che ha fatto. Probabilmente hai anche assaporato la sensazione e ti sarai chiesto ma mi faranno assistere, vero? Io ci sarò mentre verrà scelta la punizione? No, perché non me la voglio perdere per niente al mondo. Ci tieni davvero tanto a stare seduto sulla riva del fiume aspettando che passi il cadavere del tuo nemico? Ah, sì? Sei consapevole del fatto che qualcuno in questo momento da qualche parte è seduto sulla riva di un fiume ad aspettare che passi il tuo allora potresti fare una cosa sorprendilo invece di arrivare trasportato dal fiume arrivai alle spalle, dal bosco e quando sei abbastanza vicino chiamalo per nome lui si volta spaventato e tu gli porgi i fiori che hai raccolto lungo il sentiero portalo via da quel fiume che sia cadavere o spettatore, non è il posto che gli spetta. Portalo via da quel fiume. So a cosa stai pensando. Questa qui vuole forse insinuare che è mia responsabilità il fatto che lui stia o voglia stare sulla riva di quel fiume? E allora dove è finita la leggerezza della non responsabilità? Provo a spiegarmi meglio portalo via da quel fiume nella tua testa, portalo via da quel fiume nel tuo cuore. Se nella tua testa e nel tuo cuore continuerai a stare sulla riva di quel fiume, in quella che ci piace tanto chiamare in realtà, sarà molto difficile per noi abbandonare quella riva. Portalo via da quel fiume, dentro di te. È un grandissimo atto d'amore nei tuoi confronti, anche nei suoi, ma è solo una piacevole conseguenza. È l'entanglement. Se tu andrai via da quel fiume, lo porterai via con te nello stesso magico istante. Una volta ho letto una cosa che mi aveva fatto morire dal ridere. Diceva: Vorrei avvisare tutti coloro che stanno e sono sulla riva del fiume ad aspettare che passi il mio cadavere che quest'estate io vado al mare è stato carino ad avvertirli, no? concediti di andare al mare insieme alla parola a Dio ti hanno insegnato le parole peccato e perdono Dissociale da Dio perché non hanno nulla a che fare con Lui Dimentica anche la parola a Dio, che ormai incude erroneamente timore, e inventane una tua, perché quando lui o loro o tu è uguale, ti guarda, gli scoppia il cuore di felicità. Nemmeno l'esempio del più amorevole dei padri che guarda il suo bambino o muovere i primi passi può rendere lontanamente l'idea. Forse avrei notato che ho menzionato che le religioni solo un paio di volte di sfuggita. Avrei un miliardo di cose da dire. In proposito, ma non è necessario. Posso racchiudere quel milione di cose in un'unica frase. Le religioni usano Dio, ma Dio non usa le religioni avrei sentito dire che per vivere appieno la vita sarebbe consigliabile vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Beh, è incompleto. Non è inesatto, ma è incompleto. Vivi ogni giorno come se fosse il primo. Qual è la differenza? Nel tuo ultimo giorno sarai pieno, pieno di un sacco di cose, che siano belle o brutte, non importa. Sarai pieno di paure, di gioia, di conflitti, di ricordi, di rimorsi, di speranze, di memorie. Nel tuo primo giorno invece no, sei vuoto, devi scoprire tutto e non hai pregiudizi perché non hai esperienze. Quindi immagina di essere stato appena, appena catapultato su questa terra e guarda intorno con i meravigliosi occhi vuoti e innocenti di un bambino. C'è un bellissimo modo di dire, la bellezza è negli occhi di chi guarda, anche l'innocenza lo è. Stupisciti continuamente di quello che ti circonda. Non fare l'abitudine a tua moglie, ai tuoi figli, al cane, al tuo vicino, alla pianta che hai a casa da anni. Stupisciti del colore che prende il tema mentre lo versi nella tazza, sempre. Impara a meravigliarti di tutto. Questa è davvero un'arte che si può imparare. La strada che ogni giorno fai per andare al lavoro, che tu ci creda o no, ogni giorno muta. Non te ne accorgi perché non fai attenzione. Tua figlia cambia ogni giorno. Come fai a non accorgertene? E a non restare senza fiato quello che stai guardando oggi non è la stessa cosa che visto ieri mai per me è stato un dono immenso che mi hanno fatto loro poi con la pratica ho imparato un pochino a farlo da sola un bel giorno mi sono svegliata e poiché loro mi tenevano per mano era come se vedessi tutto per la prima volta ero senza fiato dall'emozione perché guardando le cose che aveva avuto sotto gli occhi per anni, le vedevo davvero per la prima volta. Qualche giorno dopo guardai un video a un bambino non udente di pochi mesi che stava in braccio alla sua mamma. Veniva messo un apparecchio acustico e veniva filmato nel momento in cui, per la prima volta nella sua vita, poteva udire. Inizialmente piangeva, mentre trafficavano per attaccargli quell'affare all'orecchio. Ma nel momento esatto in cui lo accesero, il bambino smise di piangere. Spalancò con gli occhi e fu chiaro che smise anche di respirare. La sua mamma cominciò a parlargli e lui, immobile, con gli occhi smarrati, cominciò a sorridere a guardarsi intorno. Fenice e stupito. Ero commossa guardandolo, perché vedevo me. Mi riconoscevo perfettamente in quella situazione. Ero esattamente io in braccio a loro. Ed è un peccato che non riesca a descriverti la loro gioia nel guardarmi. Perché percepivo esattamente anche quella. E la cosa incredibile è... Che lo stupore rispetto a quanto mi stava accadendo era addirittura superato dallo stupore nel percepire quello che loro provavano per me. Un sentimento che va al di là di ogni logica. Impara dall'alieno Prot nel film K. Pax. Mangiare una mela dopo aver visto come la mangia lui diventerà un'esperienza unica e sublime, e anche divertente. Tanto non devi dirlo a nessuno, resterà un tuo segreto. Ma prova a farlo. Vai in giro facendo finta di essere un alieno appena arrivato su questa terra. Più ti immedesimerai in questo gioco, più noterai un sacco di cose. E mentre lo fai, sii consapevole del fatto che ogni volta che riesci a provare un sincero stupore per qualcosa... Loro organizzano una festa in cielo, a tua insaputa in tuo onore. Quando morirai, semplicemente tornerai a casa. In una casa che ora non ricordi, qualcuno ti aspetta. Ci sarò anche io ad aspettarti. O forse tu aspetterai me, ma in fondo chi se ne importa di chi aspetta chi. Il tempo, come la morte, non esiste. Cos'è in fondo la morte, se non l'illusione della fine del tempo? Non è un paradosso, oltre che una follia, l'ostinarci a misurare il fatto che siamo vivi grazie al fatto che non siamo morti. Ma se la morte non esiste, allora non esiste neanche la vita. E se la vita, la morte e il tempo non esistono, cosa rimane? Tu. E solo ora mi accorgo che il numero che ho assegnato a questo incantesimo è anche il simbolo dell'infinito. Che coincidenza, eh. Controincantesimo numero 8. Il controincantesimo numero 8 non lo so. So solo che sei qui, hai una possibilità. Altrimenti non saresti qui. Non so dove saresti, ma certamente non qui. E questo è il luogo delle possibilità. Per questo motivo, l'unica cosa che mi resta da dirti è la seguente. Chiunque tu sia, e qualunque cosa abominevole tu stia facendo in questo momento nella tua vita, se lo vorrai, ci vedremo a casa. Conclusione. La conclusione scrivila tu, se in qualche momento leggendo quello che ho scritto ti sei stupito nel pensare l'ho sempre saputo, immaginami mentre ti guardo con il mio più bel sorriso stampato sulla faccia. Se in qualche momento leggendo quello che ho scritto hai avuto paura, vai a rileggere quelle righe e a sapore la tua paura ti sta dicendo qualcosa di importante se in qualche momento leggendo quello che ho scritto non sei stato d'accordo lo rispetto perché hai ragione se tu non lo vedi allora non esiste se in qualche momento leggendo quello che ho scritto ti sei sentito compreso e confortato chiama quella sensazione con il suo nome amore e poi portala dentro di te Ovunque tu vada e qualunque cosa tu faccia. Ora lascio la tua mano e ti saluto. Come fanno due viaggiatori sulla via per Santiago. Buon camino, peregrino. Ringraziamenti. Vorrei ringraziare la Pantera, il Marin, la polenta della nonna, Dante... Gli ACDC, la donna che presenta i coperchi, la cosa viscita nella stanza buia, i bambini, la solitudine, quelli che non perdonano, non lo so. Hermes, una sorta di fratello maggiore su questa terra che non ho menzionato nel libro ma che ringrazio per la sua presenza nella mia vita. La paura, l'innocenza, la leggerezza della non responsabilità, Pinocchio. Robin Hood e mia figlia Iaia. Per tutti gli aspetta un attimo, che si è più o meno pazientemente intascata mentre scrivevo. Infine, voglio ringraziare loro per avermi parlato e te per avermi ascoltato.